0: דיברת על שני דברים שהם, שהם סך הכול שונים לגמרי אחד מהשני. אחד זה, יש שונה, והשני עכשיו אמרת לתת ללקוח הרגשה, הרגשה טובה, אוקיי? אני רוצה דווקא להיות במקום של השונות, כי שונות, אני בתור בן אדם שתמיד הרגשתי שונה, כמו גם הרבה אחרים, כן? ואז אנחנו דומים, אבל בוא נגיד שהרגשתי שונה. זה פרדוקס מובנה בפנינו. <laughs> אבל בוא נגיד ש, שהרגשתי שונה במשך הרבה שנים. ואז, ואז תמיד שאלתי עצמי את השאלה. שאני מפנה אליך עכשיו כי כל כך לא, נוח לי לדבר איתך ויש לך, אתה חושב על הדברים האלה. כמה שונה אתה צריך להיות, כי בסוף האנשים אוהבים אנשים כמוהם. מתחברים לאנשים כמוהם, יש לך, אפשר לקרוא את זה עוד מעט, דיברת על, על פגישה של קיפודים, מתי, איך קיפודים מתחברים, מתי אתה מתחבר למישהו דומה לך, מתי שונה ממך. זה מאוד מעניין אותי, עד לאן תחת גבול... לאן נמתח גבול השונות? איך אתה... איזה הרהור יש לך על זה? איך אתה יכול לומר, תהיה שונה ב-X, אל תהיה שונה ב-Y? לא דווקא תהיה, אלא תשאף ל.
1: זו שאלה מצוינת. ואני אולי אפתיע אותך, ואולי חלק מהמאזינים, אתה לא צריך להיות שונה כל כך. אתה לא צריך להיות שונה כל כך, אתה אפילו לא צריך להיות שונה מאוד. התפיסה שאומרת שאנשים צריכים להיות שונים לגמרי מאנשים אחרים כדי לבלוט, היא לדעתי טעות. אני רגע פותח סוגריים, אגיד לך, אני אזכיר לך שהפער בינינו לבין שימפנזים, בין בני אדם לשימפנזים, הוא אחוז נקודה שלוש של דנא. וזה ההבדל המאוד מאוד קטן בין יצורים שעדיין מטפסים על העץ ומחפשים אוכל. לבין אנשים, בין בני אדם ששולטים בעולם. עכשיו רגע בוא נחזיר את זה ל, ל, לעולם שלנו. <תפיסה>, התפיסה של, של להיות שונה לגמרי היא טעות, כי ברגע שאתה שונה לחלוטין ממישהו אחר, קשה, להשוות, זה, קשה להשוות אותך למה שהוא מכיר. וכשקשה לאנשים להשוות אותך למה שהם מכירים, מה שהם כבר מכירים, למציאות שלהם, לאנשים אחרים, לתחרות, שקשה להם להשוות, הם נאטמים, והם פשוט, הם פשוט מתעלמים ממך. אז המטרה היא לא, לא להיות שונה, שונה מדי. כן צריך להיות שונה, איך? בזה שאתה לוקח את מה שיש באזור, אני קורא לזה אזור הגיונות, בזה שאתה לוקח משהו אחד שבו אתה מיוחד, ורק אותו תעצים.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול. מאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיהו ריב, קופי רייטר ובכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן, שבאמצעות המילה הכתובה גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולשגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצעוק לגבהים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם, ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר, גם מהיומיום העסקי שלי, שבו אני מייצר דפי מכירה ומשפחי שיווק ממירים, לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל. אז יאללה, ניהודה. היי. אני מאוד שמח לארח אותך, זה באמת ש... שאני רציתי לארח אותך אולי בפעם הראשונה שקראתי את הוואטסאפים שלך, ש... שהוואטסאפים האלה הם, 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 הם כיפיים לקרוא, ולפני שאנחנו מתחילים בואי אני אציג אותך רגע לקהל שלנו, אז, אז יהודה רייזנר, אזור הגאונות שלו הוא לייצר בהירות על ידי חיבור של נקודות. הוא עוזר לשכירים בארגונים לחבר את הנקודות שלהם, למצוא את אזור הגאונות ולהפוך אותו, אותו לכלי עבודה. עכשיו, אני אומר את זה, זה, זה סבבה לדבר על שכירים, אבל בואו נדבר עלינו כבעלי עסקים, שזה הקהל העיקרי של, של האנשים העיקריים ששומעים את הפודקאסט הזה, <אז>, אז אנחנו מאוד רוצים את אזור הגאונות שלנו, אנחנו מאוד רעבים לזה, להבין במה אנחנו הכי טובים, וזה מאוד קשור למה אנחנו רוצים לעשות. <אז> אני אמשיך בהצגה של יהודה, <אז> אני מאמין שהדרך הכי טובה, יהודה מאמין, זה מה שהוא שלח לי, אני מקריא. יהודה מאמין שהדרך הכי טובה לבנות את המיתוג שלנו היא לגלות במה אנחנו גאונים ולעשות עם זה שינוי. ו... ואחרי ש... שקראנו את זה, אני רוצה, אני רוצה באופן כמעט מתבקש להקריא לך, פ... להקריא לך משהו שכתבת ולקבל ממך פרשנות בפודקאסט. ואתה כותב ככה, האם יש לך יתרון לא שהבורסה בניו יורק נפתחת בשעה 9.30 בבוקר, בקליפורניה השעה 6.30. זה אומר שבזמן שרוב האנשים בקליפורניה עדיין ישנים, בניו יורק אנשים כבר יכולים להתחיל להשקיע, יש להם יתרון לא הוגן. יתרון לא הוגן אומר שיש לך מידע, נכס, אמצעי או יכולת של אנשים אחרים מהם. אם יש לך הורים עשירים, יש לך יתרון לא הוגן על אחרים. אם אתה מכיר מישהו בארגון שאליו אתה רוצה להתקבל, יש לך יתרון לא כשהבת שלי נוסעת לטיול עם הכיתה, היא כורת ערב לפניה ליעד בוויקיפדיה, וככה חושבים שהיא נורא חכמה. היא משיגה יתרון לא הוגן, כשהיא דברים שאחרים לא מוכנים לעשות, וגם אזור הגאונות שלך הוא יתרון לא הוגן. אז מה זה היתרון הלא הוגן? אנחנו, אתה יודע, זה מונח רווח בשיווק, אבל אני רוצה, אני רוצה לשמוע ממך, מה זה? ספר לנו, יתרון לא הוגן. לבעלי העסקים שבינינו, איפה אנחנו משיגים את היתרון הזה? כן, אז קודם כל, המון תודה שהזמנת אותי לדבר, זה
1: מרגש אותי וגם כיף לי, גם ברמה האישית וגם בכלל, אני נורא לדבר על דברים שקשורים גם לאזור לא גם לאזור הגאונות. <אז> ואני רגע אתחיל עם מה שאני אני אקשר את זה לגמרי למה ש... שדיברת עכשיו אני אקשר את זה נכון אני מדבר בעיקר לסחירים בארגונים כי זה הקהל יעד שאני מתנכל בו עכשיו אבל לחלוטין עצמאים יכולים להשתמש בזה וצריכים להשתמש בזה באזור הגיונות למצוא את אזור הגיונות כדי להבין מה יש להם שאין לאחרים לה כי התפיסה אומרת שבכל אחד יש משהו שאין בכל אחד ועצמאים אולי קל וחומר צריכים, צריכים להשתמש בזה. הסיבה, ותכף אני אעבור לשאלה על היתרון הלא הוגן, הסיבה שהתחלתי עם סחירים זה א', א' כי אני ממקד את המאמצים שלי עכשיו בקהל יעד ספציפי, ובחרתי בקהל יעד הספציפי הזה כי אני מרגיש שעצמאים עצמאים כבר עם כורח האילוץ צריכים לעשות את זה והם מבינים שהם צריכים לעשות את זה אז חלק מהם עושים את זה, חלק, חלק לא עושים את זה, אבל סחירים עדיין אין להם את ההבנה שעולם העבודה, גם העכשווי ובטח זה שמתפתח, מחייב, מחייב אותם להבין מה יש בהם שהוא מיוחד ואיך לבדל את עצמם Um, בגלל כל מיני סיבות שאולי תכף עוד לא מעט נדבר עליהן, כמובן טכנולוגיות, תעסוקתיות וכולי וכולי וכולי, אבל um, um, אצל, אצל שכירים אני מרגיש שיש שם uh, יותר הזנחה uh, של זה, אם um, נקרוא לזה במילים הגסות של זה. Uh, לגבי השאלה של יתרון לא הוגן, זה משהו מאוד מעניין, כי בסופו של דבר um, לכל אחד מאיתנו, כמו, ש, כמו שאמרתי בהתחלה, יש איזשהו משהו שאין לכל אחד. Uh, ואם נצליח לגלות את הדבר הזה, אם נצליח להבין שבסיטואציה מסוימת אנחנו יכולים uh, uh, להביא משהו שנותן לנו לא יתרון בגלל שאנחנו עליונים על מישהו, נותן לנו יתרון בגלל שיש לנו איזושהי uh, יכולת שמשלימה איזושהי סיטואציה בצוות. Uh, זה אומר שאם עכשיו uh, אני רוצה uh, uh, לקבל משרה, לקבל איזושהי משרה, ואני היחיד ש... לקבל משרה בארגון מסוים שאני בוחר לקבל, בוחר לקבל עליו, ואני היחיד שמכיר בארגון הזה את, את, אחד, את אחד העובדים, יש לי יתרון לא עוגן. ואם אני רוצה עכשיו להיכנס לפגישה בארגון שלי, ויש לי מידע שלאחרים אין, אז אני יכול לשנות את ההלך רוח בפגישה הזאת. אז צריך, צריך להבין, המושג של יתרון לא הוגן, מבחינתי לפחות, הוא מושג שנמצא במרכאות, הוא, לא, הוא לא מגיע ממקום של זה לא פייר, זה כן. לא מגיע ממקום של לא פייר, זה מגיע, מגיע ממקום שבו אה, יש, יש בך משהו שהוא ייחודי, הוא ייחודי לך, וזה יכול להיות שנולדת להורים עשירים, כמו שכתבתי, זה יכול להיות שאתה גר בקליפורניה או בדיו יורק, וזה יכול להיות שערב לפני הפגישה, קראת את המסמכים יותר לעומק מאנשים אחרים ולכן אתה מרגיש יותר ביטחון עכשיו לסתור את מה שהמנהל שלך אומר וזה יתרון לא הוגן. זה יכול לבוא בהמון המון 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 וריאציות גם כמו שכתבתי גם נכסים שוב פעם אתה יכול להיוולד להורים עשירים והורים שהם לא עשירים וזה יכול להיות כבחירה שאני עכשיו אומר שלפני שהבת שלי יוצאת לטיול Um, היא רוצה um, לקבל יתרון באותו רגע שאנשים אחרים יחשבו שוואי בואנה את ממש חכמת וזה, וזה מתקשר להמון המון דברים שקשורים לביטחון עצמי, ליכולת שלך לבצע שינוי, um, ליכולת שלך לעמוד מול הבוס שלך ולהגיד לו לא, כן מגיעה לי העלאה והנה זה למה uh, זה קשור בהמון המון דברים שהם חלק מהם גם פנימיים לא דווקא חיצוניים שוב פעם היתרון הלא הוגן לא חייב להיות היי אני יותר טוב ממך ממש לא ממש לא. יש לי פשוט
0: משהו שבסיטואציה הזאתי אה, מאפשרת לי לבוא אחרת לסיטואציה. ואם אני היום, אה, יש, לי, יש לי עסק. עכשיו אתה, כמו שאתה אומר, הבחירה שלך היא כרגע בסיטואציה הנוכחית לעזור בעיקר לזכירים. ובכל זאת הקהל שלנו בעלי עסקים. ואם אני בעל, בעל עסק עומד מול המראה, יש לי למעשה שני יתרונות, לכאורה אני שואף לשני יתרונות, נקרא לזה, לא אחד, זה בביצועים שלי, והשני זה בתדמית שלי, מה שאני משדר החוצה. כאשר אני רוצה שתהיה חפיפה ביניהם כמובן. תקיין אותי אה, כמובן אם אני טועה, איך היית ממליץ לחפש אחר היתרון הלא הוגן הזה? איזה צעדים בן יכול לעשות? כמובן שאצלך איזה תהליך יותר עמוק, שמגיעים עליו ומקבלים עזרה מקצועית ממך. והסיכוי למצוא אותו ולמצוא את היתרון הלא הוגן, הטוב, הנכון, המועיל, כמובן מטפס במאות אחוזים. אבל אם אדם רוצה איזושהי טעימה, רוצה להגיד, אני רוצה, ואני אומר משהו קצת מסוכן, כי אם אתה מנסה טעימה, היא יכולה להיות לא איכותית, ואז אתה תגיד, אבל זה לא עובד כל היתרון הלא הוגן הזה. מה זה החלטה הזה? האם יש משהו שאתה יכול להגיד לבן אדם איך לחפש את היתרון הלא הוגן שלו? כן. קודם כל אני אחזור רגע למשפט, ה...
1: למשפט הראשון שאמרת ואני אגיד שאחד ה... אומר, היתרונות הלא הוגנים בביצועים שלי זה נכון, יחד עם זאת אנחנו צריכים להבין שלהסתמך על הביצועים זה, זה, זה טוב מאוד, זה, זה נכון אבל לפעמים אנחנו יותר טובים ממישהו אחר, ולפעמים אנחנו פחות טובים ממישהו אחר, ולפעמים הביצועים שלנו החודש טובים, ולפעמים הביצועים שלנו החודש שלנו לא טובים, ואנחנו לא רוצים, אנחנו פחות רוצים שהלקוח שלנו, הבוס שלנו, הקולגה שלנו, המנהל שלנו, לא משנה מי זה יהיה, ישפוט אותנו על פי כמה אנחנו, כמה, אנחנו, כמה אנחנו מביאים ביצועים טובים, וזה חשוב, זה חשוב. אני מקשר את זה רגע לתפיסה של, של, של חוזקות, שאומרות שיש לך כמובן, כל אחד יש לו, לו חוזקות, וכל אחד טוב מאוד במשהו. אבל אנחנו לא רוצים להראות שאנחנו, החודש יותר טובים מחודש שעבר, או חודש הבא אנחנו נהיה יותר טובים מהחודש הזה, כי באיזשהו מקום זה, זה, זה הופך אותנו, ל, זה הופך אותנו מקום לסחורה. Okay. כי מח, מחר מישהו יבוא ויגיד שהוא יותר טוב, ואז הלקוח שלך יבחר אותו. אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים להיות במצב שבו אנחנו, הלקוח שלנו בוחר בנו, גם אם הביצועים שלנו הם לא הכי טובים. <ח> <גי> <ח> אם <ח> <עכשיו> <ח> לא מתכנת, גם אם עכשיו אני לא מתכנת הכי מהיר שיש, הלקוח שלי, הלקוח שלי ייקח אותי, או המנהל שלי ייקח אותי, יבחר בי, בגלל שיש לי משהו אחר, בגלל שאני מצליח לעשות משהו אחר, אנחנו אחרי זה נדבר קצת על ההפקיד הלא רשמי ודברים כאלה, אבל אם מישהו רוצה למצוא טעימה ל... ל לאיזשהו יתרון לא הוגן, אז אני לגמרי מחזיר, אני גם לוקח אותו למקום של אזור הגאונות, שזה המשפט האחרון שאמרת בפוסט שפרסמתי, שבו אה, אזור הגאונות אה, מבטא איזושהי תכונה אנושית שלך, שהצלחת להפוך לכלי עבודה, mm -hmm. שבזכותה אתה לא צריך להראות שאתה יותר טוב ממישהו אחר, מרגישים שאנש... אנשים מרגישים שהם רוצים אותך, בגלל משהו מסוים. למשל, אזור הגאונות שלי, אנחנו לא נדבר אולי על אנשים שאני מלווה, yeah. אזור הגאונות שלי הוא לחבר, לייצר דימות על ידי חיבור של נקודות שהייתי, לפני שעסקתי במה שאני עוסק עכשיו הייתי ווב -אנליסט. אנליסט ואני לא יכול להגיד לך שהיינו מה, מה זה, זה ווב אנליסט? ווב -אנליסט, אנליסט, אני אספר רגע, רגע אחורה, הייתה לי חברה עידן קיימת, שעסקת, שעסתה, עזרה ללקוחות שלה להם, לשפר את הביצועים על ידי זה שהם, שאנחנו חקרנו מה, מה גולשים שלהם עושים באתרים ובאפליקציות שלהם. זאת אומרת, עושים ניתוחים ו, 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 ונותנים ללקוחות שלהם תובנות. CRO בעיקרון? זה CRO, כן, זה CRO, כן. והרבה הרבה דאטה, הרבה דוחות, הרבה דשבורדים, הרבה... כו' וכו'. <אנ> ואני לא יכול להגיד לך שהיינו uh, נותנים uh, uh, תובנות יותר טובות ממישהו אחר, יכול להיות שמישהו אחר היה נותן תובנות יותר טובות מאיתנו, אין לנו מושג, אנחנו לא, לא, אף פעם לא השווינו את עצמנו למישהו אחר, uh, והיו חודשים שכן, שעשינו, היו חודשים או שבועות שעשינו עבודה פחות טובה ללקוח שלנו, uh, אבל הוא לא שפט אותנו לפי זה, הוא שפט <אנ> אותנו לפי, uh, לדוגמה, אחד הדברים שהייתי אומר ל, ל, לעובדים ול, ולשותף שלי, זה שאתה לא צריך לתת ל, 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 ללקוח שלך דוח יותר טוב או, או דשבורד דש יותר טוב, מה שצריך לעשות זה לאפשר לו לבוא למנהל שלו בפגישת הנהלה להרגיש יותר בטוח בנתונים שהוא מציג, זה לבד יעשה, יעשה הרבה מאוד מעבודה, אז, אז היכולת שלך להבין מה, מה, מה מבדל אותך, מה מבדל אותך מ, מ, מאנשים אחרים היא לאו דווקא לשים את עצמך במקום שבו אתה אומר יש לי ביצועים יותר טובים, אלא להציג גישה אחרת. למשל, אנחנו, אנחנו אמרנו ללקוחות שלנו שכל העבודה שלנו באנליטיקס עשינו הפוך. כל העבודה שלנו עשינו הפוך. ו... וזה אפשר לנו לבלוט. זה אפשר לנו לבלוט, לא רק לעשות עבודה יותר טובה. אני אתן דוגמה מאחד, ה... מאחד המאומנות שלנו, הייתה לי, הייתה לי מישהי ש... את המוכרת ברשת משקפיים גדולה והיא ידעה לעשות בדיקות אחרת מכולם היא ידעה פשוט לעשות בדיקות לעשות מגע בצורה אחרת מכולם ואנשים שהיו אצלו בבדיקות פשוט הרגישו הרבה הרבה יותר רגועים והרבה יותר שלווים והבדיקות שלהם יצאו בצורה, יצאו הרבה הרבה יותר טוב. אחוז, כמות הבדיקות, אחוז הבדיקות החוזרות ש, שהיו חוזרות אליה, הוא, הוא, היה הכי, הוא, הכי, הוא היה הכי, נמוך ברשת. היא התחילה ללמד אנשים איך לעשות בדיקות בצורה הרבה, הרבה אחרים. היא, היא, היא לימדה אנשים לעשות, איזה שיטה יש לה כדי לעשות, לעשות, בדיקות. והיא עשתה את זה על ידי זה שהיא ידעה לקחת את יכול שלה ללמד אנשים ולהדריך אנשים בצורה צמודה. כי זה היה אזור הגאונות שלה. אז, אז אם, אם, הייתי איזשהו, אם הייתי נותן איזשהו טיפ לאנשים שרוצים לאו דווקא להשפט על ידי הלקוחות, הלקוחות שלהם או הבוס שלהם, האם החודש הזה היה טוב או לא, זה, זה לבוא לעור, לעור במטה, במטה שונה מאחרים. אני חושב שהיכולת שה, היכ, היום, אני רגע מקשר את זה ל, ל, לבינה מלאכותית, רגע, אנחנו מדברים הרבה על בינה מלאכותית והיכולת היום לעשות טובה, בשנים האחרונות ובטח בחודשים האחרונים כשבינה מלאכותית מתחילה להיכנס אלינו, היכולת לעשות עבודה טובה היא לא קשה כמו תמיד, היום זה כבר לא בעיה לעשות עבודה טובה, יש לכולם את כלים, יש לכולם את אותן יכולות, כולם, מה שאתה לומד ביוטיוב גם אני יכול ללמוד ביוטיוב והיכולת לעשות עבודה טובה היא כבר לא קשה כמו פעם והצורך הוא להראות לא במה אתה יותר טוב ממישהו אחר, אלא במה אתה יותר שונה ממישהו אחר. כי במוקדם או גם בינה מלאכותית תעשה את העבודה כנראה יותר מהיר, יותר זול, ובאיזשהו שלב גם יותר איכותי ממך. אז במה אתה שונה? אז אני אומר, אז... אני לוקח את התהליך שלנו של הגיונות, אני אומר, צריך ללכת אחורה, למצוא סיפורים שבהם הראית במטה שונה, היית, הצלחת, הצלחת מאוד, והיית מאוד מאוד גאה בזה, יכול להיות שאנחנו נעבור אחרי זה לתהליך בצורה קצת יותר עמוקה, כי זה קצת, אני נותן לזה ממש כסא המזלג, אתה עובר על הצלחה שהיו לך בעבר, רואה איפה היית גאה בעצמך שהצלחת להשיג משהו, ומתחיל למצוא, בסיפורים האלה, מתחיל למצוא בסיפורים האלה איזשהו חוט מקשר שמראה במה אתה עושה עבודה שונה, בצורה שונה מאנשים אחרים. Uh, ואני, ואני מאמין שלא רק שכירים, גם, גם עצמאים שרוצים uh, לבלוט, uh, לבלוט ב, בין, בין אנשים אחרים uh, צריכים לצאת מהמרוץ הזה שלי של, יש ביצועים בעשרה אחוז יותר טובים כי שבוע הבא למישהו אחר יהיו ביצועים בעשרה אחוז יותר טובים ועוד שנתיים לבינה מאחורתית יהיו ביצועים במאה אחוז יותר טובים uh, וכדי לצאת מהתחושה מה, הזאת שאני כמו סחורה אצל, אצל הלקוח, אצל הבוס שלי אני מאמין שאנחנו uh, צריכים להראות במה אנחנו שונים אז, אז, אז ממש, אז, אז, אז לס... שוב פעם, אנחנו נדבר אולי על התהליך שלי בצורה קצת יותר עמוקה uh, אחר כך, כך, אבל ה-bottom uh, 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 line זה היום לעשות עבודה uh, טובה זה כבר לא כל כך קשה, השאלה
0: uh, איזה הרגשה אתה נותן ללקוח כשאתה עושה לו את העבודה הזאת. זאת אומרת, זה, זה, דיברת על שני דברים שהם סך הכול שונים לגמרי אחד מהשני, אחד זה תהיה שונה והשני עכשיו אמרת לתת ללקוח הרגשה טובה, אוקיי? אני רוצה דווקא להיות במקום של השונות, כי שונות, אני בתור בן אדם שתמיד הרגשתי שונה, כמו גם הרבה אחרים, כן? ואז אנחנו דומים, אבל בוא נגיד שהרגשתי שונה, זה פרדוקס מובנה בפנים, <laughs> אבל בוא נגיד ש, שהרגשתי שונה במשך הרבה שנים, ואז, ואז תמיד שאלתי עצמי את השאלה, שאני מפנה אליך עכשיו כי כל כך לא, נוח לדבר איתך ויש לך, אתה חושב על הדברים האלה. כמה שונה אתה צריך להיות, כי בסוף אנשים אוהבים אנשים כמוהם. מתחברים לאנשים כמוהם, יש לך, אפשר לקרוא את זה עוד מעט, דיברת על, על פגישה של קיפודים, מתי, איך קיפודים מתחברים, מתי אתה מתחבר למישהו, דומה לך, מתי שונה ממך. זה מאוד מעניין אותי, עד לאן נמתח, גבול, לאן נמתח גבול השונות, איך אתה, איזה הרהור יש לך על זה, איך אתה יכול לומר תהיה שונה ב-X, אל תהיה שונה ב-Y. אה, לא דווקא תהיה, אלא תשאף ל. לא. זו,
1: זו שאלה מצוינת. אה, ואני אולי אפתיע אותך, אה, ואולי חלק מהמאזינים, אה, אתה לא צריך להיות כל כך. Mm. אתה לא צריך להיות כל כך, אתה אפילו לא צריך להיות שונה מאוד. אה, התפיסה ש, שאומרת שאנשים צריכים להיות... שונים לגמרי מאנשים אחרים כדי לבלוט, היא לדעתי טעות. אני רגע פותח סוגריים, אגיד לך, אני אזכיר לך שהפער בינינו לבין שימפנזים, בין בני אדם לשימפנזים, הוא אחוז נקודה שלוש של דנא, וזה ההבדל המאוד מאוד קטן בין, אנש, בין יצורים שעדיין מטפסים על העץ ומחפשים אוכל, לבין אנשים, בין בני אדם ששולטים בעולם. עכשיו רגע בוא נחזיר את זה לעולם שלנו. Um, התפיסה, התפיסה של, של להיות שונה לגמרי היא טעות, כי ברגע שאתה שונה לחלוטין ממישהו אחר, um, קשה, להשוות זה, קשה להשוות אותך למה שהוא מכיר. וכשקשה לאנשים להשוות אותך למה שהם מכירים, מה שהם כבר מכירים, למציאות שלהם, לאנשים אחרים, לתחרות, ל... שקשה להם להשוות, הם נאטמים והם פשוט, הם פשוט מתעלמים ממך. אז המטרה היא לא, לא להיות שונה, שונה מדי. כן צריך להיות שונה, איך? בזה שאתה לוקח את מה שיש באזור, אני קורא לזה אזור הגיונות, בזה שאתה לוקח משהו אחד שבו אתה מיוחד, ורק אותו תעצים, רק אותו תעצים. למשל, אני קצת שונה מאנשים, באיך שאני, שוב פעם, מחבר בנקודות, ומייצר ביהוד. אז אני לוקח את הסיפורים שלי עד לקצה. זאת אומרת, הסיפורים שלי הם שונים מאוד 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 מאנשים אחרים. בכל שאר הדברים?
0: אתה יכול רגע את, את 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 דוגמה למה זה מחבר את הנקודות? כי זו פעם שנייה שאתה מעלה את ואני רוצה להבין מה, כן, מה זה אומר. כן, מחבר נקודות יכול להיות בכל מיני צורות,
1: אנלוגיה, למשל שאני מספר על זה ש... אם אתה זוכר, אני לא זוכר, לא צפית בתוכנית של ניל סולגרסון כשהייתה בחופש הגדול כשהיינו ילדים. יכול להיות, אני יותר הייתי ו...
0: עם אבודים ו... <ש> <ש> אז,
1: אז כן, אז, אז ניל סוגרסון, ואני אספר את זה רגע כאנקדוטה כן, קטנה, הם, הם היו, היו נודדים, אתה
0: יודע,
1: זה היה אבזה בר שהם נודדים עשרות קילומטרים או מאות <ש> קילומטרים. כן, ניל אה, אה, סוגרסון עכשיו, עולה המחשבה, עולה, עולה התהייה, רגע, אם היו פוגשים פה, אם היו נודדים עשרות קילומטרים מכל פרק, וכל פרק, כל פרק הם היו פוגשים את שושו השועל, אז יש פה שתי אפשרויות, או ששושו השועל רץ ממש, ממש ממש מהר, ממש מהר, או שהמפקד תקה הייתה נווטת ממש גרועה. <laughs> אחת משתי האפשרויות האלה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כשאני קורא את הדבר הזה, או כשאני חושב על הדבר הזה, אני, 아, 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 משהו קורה אצלי במוח, ואיזור הגאונות זה משהו שקורה אצלנו במוח, שאין לנו הסבר הוא קורה, אבל פשוט קורה, אולי אחרי זה נדבר קצת על ביולוגיה וזה, אבל לא בטוח שאין זמן. כשאני קורא את הדבר הזה, אני אומר, אני מחבר את זה ל, ל, לעובדה שבו, שבה אנחנו עומדים מול יצירה שעשינו, משהו שכתבנו, משהו שעכשיו פוסט שכתבנו, איזשהו, אפילו במקרה שלך, איזשהו עמוד נחיתה שכתבנו, ואנחנו כל כך מתעמקים בכל פרט שיש לנו. ובכל מילה, ובכל uh, פסיק שיש לנו, ואנחנו נכנסים לזה ככה בלסטרס, כשאנחנו שוכחים, כמו בפרק של ניל סוגרסון, הרי כשהיינו קטנים, אני רגע מחזיר את הניל סוגרסון, כשהיינו קטנים, לא חשבנו על זה ששושו השועל רץ מאוד מהר, או שהמפקד אק"א הייתה גבוהה, הם פשוט העלו את הפרק, הם אמרו, ילדים קטנים לא חשבים על הדברים האלה, ילדים קטנים לא חשבים על הדברים האלה. וכשאנחנו אנחנו כל הזמן חושבים, רגע, מה יחשבו ומה... בסוף, מה שאנחנו חושבים לעצמנו, אנשים אחרים לא חושבים, אין לנו מושג על מה הם בכלל יתעכבו, על מה הם... את מה הם יראו. וכשאני לוקח את זה, את הסיפור של נילס הוגרסון, ואת הפחד שלנו מליצור משהו בגלל איך שאנשים יחשבו לעצמם, ואני מחבר את זה, אני אומר, יש פה, יש פה חיבור שיכול לספר לאנשים סיפור, אוקיי? Okay? אז אחת הצורות שבהן אני עושה חיבור, זה יכול להיות עם סוגרסון, זה יכול להיות הרבה דברים אחרים, מי שירצה יכול להצטרף לתוכן שלי, אני עושה את זה הרבה בפוסטים שאני מעלה. בקבוצת וואטסאפ. בקבוצת וואטסאפ שלי, כן. דרך אחרת לחבר בין נקודות היא פשוט לחבר בין דברים פיזיים, למשל כשהייתי ווייב אנודיסט, באיזשהו שלב אתה מבין, כמובן שאני הייתי עושה כמעט הכל שונה, רגע, באיזשהו שלב היית מבין שיש לנו, בכל עסק יש לנו שלושה, שלושה פרמטרים ש, שחייבים להתקיים, אחד זה יש לו פלטפורמה, אחד זה יש לו, אה, יש לו יוזרים, זאת אומרת משתמשים, ואחד שיש לו איזשהו פרודקט, אוקיי? אה, והיכולת שלך בתור ווב אנליסט לשאול שאלות היא נחמדה כשאומר, אוקיי, אני אשאל שאלה על הפרודקט, או אני אשאל שאלה כדי להשיג דאטה יותר טובה, אז אתה צריך לשאול שאלות, אז, אז היכולת שלך לשאול שאלות היא טובה כשאתה על הפלטפורמה, אבל הקסם האמיתי, וזו פלטפורמה, פלטפורמה שפיתחנו שהיא לדעתי מדהימה, הקסם האמיתי קורה כשאתה מחבר בין שני הדברים האלה. זאת אומרת, אתה יכול לשאול שאלה על הפלטפורמה, כמה צפיות היו לי בעמודים באתר שלי. אבל אם אתה שואל שאלה ש, שמחברת בין, ה, בין, בין הפלטפורמה למשל לפרודקט, אתה שואל שאלות, שאלה הרבה יותר מעניינת. אתה שואל איזה, למשל, איזה, כמה, כמה אני צריך לשים בעמוד, 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 בעמוד רשימת מוצרים שלי. כשאתה מחבר בין שתי נקודות כאלה, פתאום רואות לך שאלות הרבה 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 יותר טובות. וכשהיינו עושים את זה עם לקוחות שלנו, היה לזה אימפקט אדיר. כי א', היית עובר מהאובייס של מה הבאונסקריט שלי ומה כמה עמודים נצפים וכמה זמן, זמן שהיא היה לגודשים, ואתה עובר לשאלות שבהן באמת יש לך יכולת למצוא, למצוא סיפור שעושה אימפקט על איך אתה מוכר. ו... אז זהו דוגמה לאיך מחברים נקודות, זאת אומרת... רגע, אבל מה זאת
0: אומרת סיפור? איזה, איזה, איזה מין סיפור אתה מחבר? אתה, אתה בסוף לא היית איש השיווק שלהם. אתה עשית להם אז מה נכון. התוצר? עשיתי, ana... עשיתי אנליטיקות, וה, וה,
1: והתפקיד של, 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 של ווב אנליסט, כמו שאני כמובן ראיתי אותו, הוא... Euh, ל... לקבל את היכולת או, או לסגל לעצמך את היכולת לקחת שני, שתי מטריקות לצורך העניין ולספר ביניהם סיפור אז אם יכולת לספר סיפור על זה שאתה על, עם דוח שאתה מציג שבו יש לנו מצד אחד מוצרים נמכרים ובצד השני חשיפה של מוצרים אתה יודע עכשיו איזה מוצרים, איזה מוצרים? יש להם קונברשנט יותר גבוה כי הם מופיעים, בחשיפ... כי הם מופיעים בחשיפה יותר נמוכה בעמוד, בעמוד רשימת מוצרים. ואז אתה אומר, אוקיי, אם אנחנו רואים שיש פה קונברזיון יותר גבוה, בוא נשים את המוצר הזה בחלק העליון של, של, של עמוד המוצרים. עוד דברים כאלה, זאת אומרת, היכולת שלך כווב אנליסט לספר סיפורים יותר טובים באמצעות המטריקים שאתה, שאתה מביא, הרבה 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 יותר טובים, אם, אם תבוא ורק תגיד ללקוח, תשמע, בעמוד הזה יש באונסות גבוה, גבוה, צריך, לי, צריך לי לשפר אותו. ושוב פעם, זה היה מתקשר למה שהסברתי קודם, העניין של איך
0: אתה לוקח איזושהי תכונה אנושית שיש לך ומאפשר ללקוח לקבל משהו אחר. האמת שאני רוצה לחבר אותך למשהו שעשיתי עם לקוח שלי השבוע. אני הוצאתי מייל לרשימה. הוצאתי מייל עם איזשהו תוכן, תלחץ פה, תראה את התוכן. פרק בפודקאסט. והלכתי והסתכלתי, מי פתח את זה? וראיתי שרובן. רוב האנשים הם או לקוחות ששילמו לי כסף בעבר או כרגע או אנשים שכבר אני מכיר אישית אמרתי אוקיי אז מה זה אומר זה אגב לחפש את הסיפור מאחור מה זה אומר זה אומר שמי שכבר מכיר אותי אישית יש לו רמת אמון מאוד גבוהה בי כי הוא אומר אוקיי משהו, זה שהוא מציע לינק זה נכון שווה לי ומי שלא מכיר אותי יש פער אז מה אני עושה עם זה דבר ראשון אני אומר איך אני מנצל את הפער אוקיי? ואז הייתה לי פגישה עם לקוח שעושה סדנה. הוא, הוא מוכר סדנה, וחלק מהעניין זה לקבוע איזה מיילים יצאו לרשימה שלו, שהם מוכרים סדנה. אז מה שאני אמרתי לו, איזה מייל להוציא. להוציא מייל, שהוא מדבר, יש לו חלק בסדנה שהוא חלק ייעוצי, שהוא נותן איזשהו ייעוץ אישי למי שמגיע בתור, זה מוצג כבונוס. מה שאמרתי לו, מכיוון שהנטייה הזאת מן הסתם היא לא רק אצלי, היא נמצאת בהמון מקומות. בואו ניקח את המקום הזה ונחזק את הקשר האנושי. נביא אנשים דרך המקום שהם מתחברים אלינו יותר כאשר הם כבר מכירים אותנו. אז המייל הזה, למרות שכלפי חוץ הוא נראה, תמיד מייל נראה איכשהו, אם אתה לא הלקוח אידיאלי, אתה, 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 הוא גם לא מהדד איתך, זאת אומרת, איזשהו מייל. אז החלק הזה, אז העמקנו בצורה מאוד משמעותית בבונוס הזה. זאת אומרת, שאנשים שהגיעו אליו ולא צריכו את שירותיו, או צריכו שירות יותר זול, או אחר, יבינו שהמגע האנושי איתו הרבה יותר הדוק, ולכן זה מה שיביא אותם. זה, אלה הדברים שאתה מדבר עליהם, למצוא את הקשרים הפחות טריוויאליים? גם, גם, כן, זה, זה לא חייב okay. להיות זה. זה
1: שוב פעם, אזור כהונות אה, מתייח, אה, מתייחס לאיזושהי תכונה אנושית שלך, שאתה, שאתה יכול להפוך לכלי עבודה, ואם התכונה האנושית הזאת היא באמת לחבר, לחבר אנשים, אה, אז זה מצוין. למשל, היום בבוקר העליתי איזשהו פוסט בפייסבוק אה, על אה, בחור בשם פטריק מקארתי, ש... שהוא הוגדר המוכר מספר אחד של רשת אה, אה, נוסטרום בארצות הברית, אני לא יודע אם אה, הוא הוגדר שם המוכר מספר אחד. וזה לא שהיה לו איזה כישורי מכירות, אפרופו אנחנו מדברים על זה שאתה לא חייבת הכי טוב, לא חייבת איזה, זה לא שהיה לו אה. כישורי מכירות יותר טובים מאחרים, אה, או זה לא שהוא הבין, ב, הוא, היה, הוא היה מוכר במחלקת בבקדי גברים, או אולי הוא, לא היה, הוא, לא, הוא לא גאון בבקדי גברים, אולי היה איזה מומחה בזה. אבל מה שהוא עשה זה שהוא הכין לעצמו, הכין לעצמו רשימה של ששת אלפים לקוחות של הרשת, של הרשת ממש, והוא היה מתקשר אליהם מדי פעם כדי לעניין אותם במוצרים, ממש מתקשר אליהם, אתה יודע, זה, זה. פעם טלפון היה בידוד, פעם טלפון היה, היה משהו.
0: כן.
1: אז הוא היה מתקשר אליהם, או, שהוא, או, שהם היו, או שהם היו מגיעים לחנות ולא מוצאים, לא מוצאים איזשהו מוצר. כי אין במלאי או משהו כזה, אז הוא היה משיג להם את זה בכל מיני דרכים, דרכים לא דרכים, אתה יודע, הוא היה מתקשר לסניפים אחרים, הוא היה מבקש מהרכש להזמין את זה, הוא היה דואג להם, ממש דואג להם. ובעוד, בזמן ממוצע ברשת עמד לשנה, על 80 אלף דולר, הוא עמד על מיליון דולר לשנה. ושוב פעם, זה לאו דווקא בגלל שהוא היה מוכר יותר טוב מאחרים, אני מחבר את זה רגע לסיפור שלך, שבאמת יש פה, יש פה איזשהו קשר אנושי שהוא, שהוא פיתח עם אנשים אחרים, שאפשר לו לעשות משהו אחר. לעשות משהו אחר. אזור הגאונות הוא, שוב פעם, הוא לאו דווקא מה שאתה עושה יותר טוב, יתרון לא הוגן זה לאו דווקא שאתה עושה משהו יותר טוב, אלא שאתה עושה משהו אחר שאחרים כרגע לא יכולים לעשות. מאיזושהי סיבה, לא משנה מה הסיבה. <אז>, אז כן, זה סיפור מאוד מעניין מה שאתה שאת אומר, וזה יכול, כן, זה, זה יכול ללכת לכיוון של הקשר האנושי, בדרך כלל אזור הגאונות שאנחנו מגלים אצל אנשים, בדרך כלל קשור באיזה קשר אתה מקיים עם אנשים, אבל זה לא חייב להיות אה, 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 קשר, אה, קשר אישי עם מישהו, זה לא חייב להיות כזה. זה צריך להיות משהו שאתה, שאתה עושה ויש לו הדהוד חיצוני שאנשים מרגישים אותו בצד השני. שיוצר לך, לך בידול שלאחרים מאוד קשה, קשה להעתיק, כי זה חלק מהתרבות שלך.
0: זה, זה מתקשר ל... אני שמעתי לא מזמן ספר של זיג זיגלר, זה 17 שעות אודיו על מכירות. זיג זיגלר אה, עבר לעולם שכולו טוב ב-2005, אם אני זוכר נכון, אבל הוא השאיר את הדבר הזה, שזה זה, זה מטורף, הבן פשוט מדבר ונואם, הוא קריזמטי, הוא רהוט. ואומנם זה מכירות של שנות התשעים, אבל זה, זה, יש בזה המון המון דברים שהם קשורים לפסיכולוגיה אנושית, והמון דברים שכן אפשר, זה אפשר אה, ללמוד. והוא מדבר על, על הבן אדם הכי הרבה ביטוחי רכב בארצות הברית, נכון לאותו לא, זמן ever, ואני לא זוכר את שמו המדויק, אבל הוא היה מוכר, אם אה, כל סוכן ביטוח היה מוכר, כל סוכן רכב, רכב לא ביטוח, והסוכן, סוכן, אה, היה מוכר משאיות. אם מוכר משאיות, היה מוכר במקרה הטוב, בדרך כלל שניים שלוש, שתיים שלוש משאיות בחודש, הוא היה מוכר ממוצע של, נדמה לי הוא הגיע לממוצעים של שבע ביום. משאיות, כן? משאיות, לא, לא נעליים, ו... ויש הרבה כבוד לנעליים. ומה שהוא היה עושה, הוא היה פשוט שולח כרטיסי ברכה. לא, לא שולח כרטיס, זה, זה לא, לא אימייל, כרטיס ברכה בכתב יד. ליום הולדת, ליום הגבר, ליום האישה, ליום העצמאות, ליום הזה, ליום הזה, ליום הזה. היה פשוט שולח ללקוחות שלו, זה היה הופך למטר של כרטיסי ברכה, הוא היה שולח את זה לאלפי לקוחות שלו. ובסוף מה שקרה, שאותם לקוחות, הם פשוט, בגלל כל תשומת הלב העודפת הזאת, שהרגישו מאוד מוכמאים, נוצרה מערכת יחסים. והם מביאים גם את הקולגות, וגם את uh, כל מי ש, שיכול לקנות משאית, והוא פשוט הפך. סדר הגודל בואו מחר זה קצת דומה למה שסיפרת, קודם יותר. ממוצע לעומת משהו מטורף לחלוטין. שם, שוב, במקום כן. הזה יתרון לא הוגן, הוא, הוא יכול היה את זה. אני, קשה שם. לי לחשוב איך בכלל מנהלים כאלה כזה דבר. כן, ותראה, אני,
1: אני חושב שצריך להתייחס ל... לה, זה, זה ממש מעניין, אני חושב שצריך, כדאי, אמ�, להתייחס לעובדה שהיכול שה, שלנו הוא, אמ�, להקסים אנשים. Uh, היא נורא זולה, היא mm. נורא 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 זולה, אנחנו כל הזמן חושבים על איך אנחנו ניתן להם הנחות וניתן להם, uh, אתה יודע, נשלח להם, נעשה יוזר ג'רני מטורף של זה, בסוף היכולת שלך um, אפילו לעמוד מול בן אדם ולהגיד לו אני רואה אותך, אני אעזור לך במה שאתה מפחד ממנו, um, היא עושה המון, זאת אומרת היכולת שלנו להקסים אנשים um, אני רואה את זה כROI הכי גדול שיש, כי המחיר של הוא מאוד נמוך. אתה סיפרת על הברכות, אז המחיר של הוא, לא, הוא יחסית נמוך. כן. ואני סיפרתי על להרים טלפון ללקוח ולהגיד לו, הנה, הגיע, מצאתי לך את הז'קט שרצית, העלות של זה היא מאוד נמוכה. ה-benefit הוא גבוה מאוד. מה שחשוב זה לא שהעלות נמוכה וה גבוה, מה שחשוב זה ה-ROI עצמו. שהפער ביניהם, בין העלות לתועלת, הוא, הוא פער עצום. וכשאנחנו מתייחסים, כשאנחנו מדברים על, על אזור גאונות ואנחנו מדברים על התכונות האנושיות שלך, הן תכונות שזמינות לך ללא עלות. ולא רק, לא רק שהן זמינות לך ללא עלות, אני רגע נכנס לעובדה, ל, ל, לרעיון שאומר שאזור גאונות, אתה, שאתה נמצא בו, או אולי תכף נגיד מה זה אזור גאונות, כי אנחנו מדברים הרבה הרבה על הדבר הזה ולא כל כך הגדרנו מה אבל אתה נהנה מהקושי הזה. <מח> אני בטוח שהבחור שתיארת, שמוכר משאיות, או, 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 או פטריק מקארתי שהיה מתקשר לאנשים, הוא היה מקבל, מקבל מהם המון 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 לא. לא, אנחנו לא צריכים, לא, אנחנו לא צריכים, לא, אנחנו לא רוצים, לא רוצים, לא רוצים, לא רוצ... זה, זה לאו דווקא שהכל קל לך, אנחנו לא, לא מדברים על, על מקומות שבהם אה, אתה עושה משהו ופתאום הכל ניצוצות. לא. יש, יש המון המון פעמים שזה, שזה קשה, שזה מפחיד, שזה, שזה כואב, אבל היופי הוא שאתה, שאתה, שאתה נהנה מזה, שאתה נהנה מהאתגר הזה. וכשאתה מזהה, <laughs> מזהה משהו ש, 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 שאתה נהנה מהאתגר שלו, זה איזשהו רמז ראשון לזה שיש פה איזשהו, פה איזשהו פתח לאזור גאונות שלך, ותתייחס אליו, ותבדוק מהו. כי אם אתה נהנה מזה ש... אני לא אגיד סובל, כי סובל זה מנה קשה, כן? אבל אם אתה נהנה מזה שיש לך פה אתגר שלא מצליח לפתור, או משהו שאתה לא, לא מצליח אה, כרגע לעשות, אבל אתה רוצה לעשות עוד, לנסות לפתור אותו, והוא מהווה לך איזשהו אתגר לסקיל שלך, אני אומר, תבדוק אותו. כי יש פה פתח למשהו שאתה יכול להפוך... אתה לא יכול להפוך שהוא תכונה אנושית שהיא מאוד חזקה אצלך. כי לא אכפת לך... לא אכפת לך שיגידו שנכשלת, או לא אכפת לך שזה לא יצליח. אתה רוצה עדיין לנסות עוד ועוד ועוד. אז זה אני בכתיבה. <laughs> כן, בכתיבה, בכתיבה זה... ביצירה בכלל, אני, <laughs> אני <laughs> ממש <מה שיכול laughs> להתחבר... ביצירה בכלל, אתה... <laughs> אני כותב את הבלוג שלי בוואטסאפ, אני כותב אותו מ-2019. כמעט 4, טוב, אפילו יותר מארבע שנים, מרץ תשע יותר מארבע שנים. ותשמע, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד, זה, זה, זה לפעמים אפילו, שוב פעם, אני לא רוצה להשתמש במילה סבל, אבל לפעמים זה סבל. Okay. לכתוב משהו, ולפעמים זה לא מצליח, מה זה לפעמים? רוב הזמן זה לא מצליח, ורוב הזמן זה כואב, ואתה בא לך פשוט לעזוב הכל ולזרוק הכל, <אד> אבל אתה לא, אתה לא יכול להפסיק את זה, זה, <אד> זה, זה, זה משהו שאתה מזה, ש, 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 ש,
0: מהתהליך הזה, שאתה נהנה מהתהליך הזה. זה... אני מאוד מתחבר לזה עם 40 הפרקים הראשונים של הפודקאסט, שזה פשוט היה כל פעם לקחת פרק על שזה עמוד מכירה מהכי טובים שנכתבו אי פעם, ולנתח אותו עד דק. לפעמים זה היה 15 שעות עבודה, כאילו, כל ימי שישי שלי ב-2022, היו, היו אלה. זה מאוד, מאוד אה, מאמץ, כאילו למצוא את עצמך ב-2 בלילה, ביום שישי עדיין עושה פודקאסט, אומר, מה באמת? רציני כאילו? זה מה שאני עושה? אתה אומר, כן, זה מה שאני עושה. החלטתי, זה מה שאני עושה. האם אני נהנה? יש לי סיפוק. האם כבר מסתערים על זה אלפי אנשים ואני מרוויח מזה המון כסף? מאוד רבוק מזה. אבל זה מה שהחלטתי, זה הראייה שלי, זו המשימה שלי. ויש איזשהו מקום שאני חושב ש... שראייה, ש... שזו ראייה שקשורה. ואני רוצה לשאול אותך. אני
1: רק אשלים את מה שאתה, מה שאתה אומר, כן. כי זה נורא, זה נורא נורא נורא, 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 נורא מעניין. המקום הזה שבו, ואני מקשר את זה רגע לשאלה ששאלת בהתחלה, כי זה באמת, זה באמת נורא חשוב, המקום הזה שבו אתה מזהה משהו שאתה, שקשה, ואתה אולי קצת אה, סובל ממנו, או... במקום הזה, שאלת קודם עד כמה להיות שונה, שמה תהיה שונה. אוקיי. שמה תהיה שונה, כי שם יש רמז לאזור גאונות שלך, שבו אתה יכול לקחת את הדבר הזה ולנתוח אותו עד קצה. זאת אומרת... את כל 98.7 הדברים, אחוז הדברים האחרים, תעשה כמו כולם, כי זה שוב פעם, שיוכלו להשוות אותך למשהו, ואת הדבר הקטן הזה, שאתה מרגיש, שאתה היית מוכן לעשות גם אם אף אחד לא יגיד לך, אף אחד לא, זה לא ימכור לאף אחד ואף, ואף אחד לא ייתן לך פידבק עליו, אותו תיקח ותמתח אותו לגמרי עד, ה, עד הקצה שלך, כי שם כנראה יש משהו שמבדל אותך. שם זה רמז לאזור גאונות, ואזור גאונות הוא רמז. למה שיש, שמבדל אותך, גם שכירים, גם עצמאים אגב, שוב פעם, אני חוזר ל...
0: לה... האמת שגיליתי את זה ב, בשני דברים, אני, אני אשתף אותך, ואז אני אשאל אותך שתי שאלות שהצטברו. אני גיליתי את זה ב, בכתיבה שלי, תראה, אני מאוד אנליטי בחשיבה שלי, אנליטי לפעמים אובר אובר אנליטי, ואני משתמש באנליטיקה הרבה יותר במקום של האיסוף נתונים. כאשר יש לי את הנתונים, מאוד קל לי לכתוב כשיש לי, אני פשוט צריך הרבה נתונים מעובדים, זאת אומרת, אני לא יודעת מה שייך לתסכול, מה שייך לכאב, מה שייך לשאיפה, מה שייך למטבעות לשון, מה שייך לכל דבר, ואז קל לי לחבר את זה, זה יוצא, כמובן שהטקסט שלך יוצא מאוד מאוד אה, עשיר, מחובר, נכון, אפקטיבי, ממיר, כי אתה מזין אותו, מה, מה, בסוף הכתיבה זה העשרה אחוז, עשרה mm -hmm. אחוז, הא, זה של התכנים שלושים אחוז, עיבוד של עוד עשרים אחוז, כתיבה אולי לא עשרה, אולי חמישים, אבל איפשהו, איפשהו בין לזה לזה וזה, וזה משתנה. זה בכתיבה. דבר שני, בעבודה ב... עם אנשים, אני גיליתי שהיכולת שלי ללמד, קודם כל אני מאוד אוהב את זה, נשים את זה רגע בצד, נאמר שהרבה אנשים אוהבים, הרבה אנשים מתחברים. לי יש יכולת מאוד טובה לקחת דברים ולעשות מהם נוסחאות קליטות. עכשיו, לא קליטות רק לשיווק, בוא, בוא, בוא זה יענה אותך ותימשך לזה, לא זה. קח את הנוסחה הזאת, תיישם אותה בעסק שלך. זה דבר שהוא מאוד מאוד טוב ללקוחות, כי בסוף אתה רוצה לכתוב דף מחיר. אני מלמד לכתוב דף מחירה, אבל אני לא עושה לך, עכשיו תתחיל לחשוב. אני אומר לך, אלה הנוסחות, קח את זה, קח את זה, תחבר אותן. יש לך דף ממיר, שזה איזשהו יתרון שאני מרגיש שאני, אמנם עושה זה כמה שנים, אבל אני מרגיש של הפיתוח זאת הרגשה. עכשיו. עכשיו אני רוצה לשאול מדי. את השתי שאלות. אחת אנחנו אמרנו שנדבר על אזור הגאונות ותספר אותו, תספר עליו. והשאלה השנייה, אני שכחתי, ותכף היא תעלה <אח> תוך כדי שאתה דבר. Okay,
1: אוקיי, אז, אז, אז אזור הגאונות הוא מושג שהגה פסיכולוג אמריקאי בשם גיי הנדריקס, שהוא בעצם אומר, לכל אורך, לכל אורך היום שלנו, עם כוח החיים בעצם, יש ארבעה אזורים שבהם אנחנו, המשימות שלנו, הפרויקטים שלנו, כל המציאויות שלנו נכנסות. והארבעה האזורים האלה, זה, זה, אני ממש אדבר עליהם ממש בקצרה אחד אחד, ואז נבין בעצם מה זה אזור הגיונות. האזור הראשון הוא אזור אי המסוגלות. אזור שב, זה אזור המקום שבו יש משימות שנכנסות ואני לא יכול לעשות אותן. מתקלקל לי האוטו, אני לא יכול, אני לא יודע איך לתקן אין לי מושג איך לעשות את זה, אין לי מושג איך לפתוח את המנוע ולהבין מה לא בסדר, מה שאני עושה זה אני נותן את זה לנושא או שיש לי פיצוץ בצינור בבית, אז כמובן שאני לא יודע איך לעשות את זה, או אם אני מקשר את רגע לעולם העבודה, כשצריך עכשיו להפיק איזשהו מסמך משפטי, אין לי מושג איך לעשות אותו. אני נותן את, למישהו, נותן את דליגציה, ו... ונורא קל לנו לעשות, באזור הזה, כי מה שנכנס, אנחנו פש האזור, האזור שמעליו נקרא אזור, אם זה אזור אי המסוגלות, אז האזור שמעליו נקרא אזור המסוגלות. עכשיו בואו נכנסים, משימות שבהם, שאותן אנחנו כן יכולים לעשות. אנחנו יודעים לעשות אותן. זאת אומרת, אני יכול עכשיו אה, לזמן, אה, לזמן פגישה, אני יכול לשלם חשבוניות, אני יכול לשלוח מייל, אני יכול אה, לשלוף כלים, כל המשימות שלאו אה, דווקא נהנה מהם, כן? אבל אני יודע לעשות אותן ואני, אני אעשה אותן די טוב, אני יודע לעשות אותן. זה אזור המסוגלות. <אח> גם עם אזור המסוגלות אין לנו, לנו כל בעיה. הבעיה מתחילה מהאזור אזור המצוינות. באזור המצוינות אנחנו עושים דברים שאנחנו מאוד מאוד טובים בהם. באמת, אנחנו מצוינים בהם. ולא רק שאנחנו מאוד מאוד טובים בהם, תכף אני אתן דוגמה, גם משלי, לא רק שאנחנו מצוינים בהם, אנחנו, אנשים גם נותנים לנו פידבקים. זאת אומרת, נותנים לו פידבקים חיוביים על זה, נותנים לו מחיאות כפיים, משלמים לנו על זה, נותנים לנו בונוסים. אזור המציונות שלי למשל הוא היה, בגלל שהייתי ווב אנליסט, אני אתן מהעבודה הקודמת שלי, אבל אזור המציונות שלי היה לנתח דוחות ולהוציא עם תובנות. אז הייתי מנתח המון המון דוחות, המון אקסלים, המון דאטה. והייתי מוציא אחלה תובנות, באמת, הייתי, הייתי באמת ממש ממש טוב הפה, פה, לזה שאנחנו מאוד מאוד טובים מה שאנחנו עושים. אז הייתי ממש, ממש, ממש בזה, ואנשים, שלי, כמובן, כסף, חשבו שאני עושה את זה ממש ממש טוב, וגם אמרו לי זה, עוד אחת. לא באמת מרגיש עם, זה, מרגיש עם זה ממש טוב, והסיבה שהאזור הזה, של אזור המצוינות, הוא אזור בעייתי, הוא שבגלל שהפידבקים החיצוניים הם באמת מאוד 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 טובים, אנחנו כל הזמן חוזרים לשם, כי אנחנו רוצים את הפידבקים האלה, אנחנו כולנו אוהבים שאומרים לנו שם טובים, ומשלמים לנו על זה, ומצאים לנו בונוסים על זה, וכשאומרים לנו שם מאוד מאוד טובים, אנחנו תמיד נשאבים לאותו, לאותו אזור. אז, אז באזור המצוינות יש לנו שקט תעשייתי. שקט תעשייתי גדול, כי הלקוח שלי מאוד מרוצה, והבוס, וה, שלי, הלקוח שלי מאוד מרוצים ואנשים מסביב מאוד מרוצים, אומרים לי שאני טוב ואחלה, אבל אני לא מרגיש עם זה, יודע, שקט תעשייתי יש לי, אבל שקט פנימי אין לי. ואת השקט הפנימי אנחנו לא משיגים באזור מצוינות, אנחנו משיגים באזור הגאונות. אזור הגאונות הוא איזשהו אה, אה, מושג שמבטא משימות שאנחנו עושים, ואנחנו כל כך גאים במה שאנחנו עושים, אנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים איזושהי התעלות ואיזושהי גאווה על זה שאנחנו עושים אותה. אצלי, אצלי למשל זה היה לבנות דשבורדים. כל פעם שהיה מגיע לקוח והיינו כמובן נותנים לו פירוט של המשימות שאנחנו הולכים לעשות בהצעת מחיר ומה הולך להיות בפרויקט, חולת פרויקט והכול, תמיד רציתי שהחלק הזה של הדשבורדים יישמר רק לי. כי ידעתי לעשות אותם בצורה, ידעתי לעשות אותם, וזה מילא אותי, כי שמה יכולתי, אפרופו לספר סיפורים, שמה יכולתי לספר סיפורים. שמה יכולתי לקחת מטריקות ולחבר ביניהן וליצור איזשהו סיפור חדש. אז היינו עושים שם דברים מטורפים, היינו אולי הראשונים בארץ שהיו עושים את זה ויזואלי, אבל לאו דווקא מטריקות ויזואליות, היינו שמים אשכרה צילורי מסך של הלקוח, צילורי מסך של האתר שלו על גבי הדשבורד, וה, וה, והעובדה שבכל פעם שהתחיל פרויקט שמרתי את הדבר הזה רק לעצמי, העידה על זה שיש פה, פה משהו ש, ש, שאני מוכן לעשות גם אם, אתה מה? גם אם הלקוח לא ישלם עליו. הייתי מוכן לעשות גם אם הלקוח לא הזמין אותו. הייתי מוכן לעשות את זה גם אם הלקוח לא, 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 לא היה מרוצה ממנו. כי... זה נתן לי איזושהי גאווה פנימית על, 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 משהו שעשיתי, על משהו שעשיתי בעצמי, משהו שהבאתי בעצמי. עכשיו, היכולת שלי לעשות משהו שונה, אפרופו מה שדיברנו קודם, על למתוח את מה שאתה שונה בו, היכולת שלי למתוח את מה שאני שונה, הייתה בדשבורדים האלה בצורה, בצורה, בצורה מוחלטת. הייתי עושה אותם שונה לגמרי מכל, מכל, מכל אחד אחר, כי שמה, שמה היה את האחוז וחצי שלי שהוא, ש, ש, שהוא שונה מכולם, Uh, וזה מה שהיה, לי, מה, שהיה, מה שהיה לי להראות לעולם, וזה מה שהיה uh, ללקוח שלי להראות לבוס שלו כשהוא מציג לו דשבורדים חדשים. ככה יכולתי לבלוט. היה לי, לי מאומן אחד ש, uh, שהוא היה מנהל uh, פרויקטים באיזושהי באיזושה חברה, ואזור הגיוניות שלו היה, היה היכולת להשיג יעדים על ידי חיבור של אנשים ביחד. וזה מה שהוא ידע לעשות, זה לחבר, לחבר אנשים ביחד. ויכולת לראות במהלך הסרן שאנחנו עושים, כי אנחנו עושים, אנחנו עושים כמה סשנים במהלך העבודה שלנו, יכולת לראות כשהוא היה מחבר אנשים ובונה את הצוות עצמו של אנשים, הוא היה זוהר שם, והוא היה, היה היית, היית צריך לראות איך הוא, איך הוא התמלה, התמלה בגאווה על מה שהוא עושה, ואז כשהוא היה פונה לעשות את שאר הדברים, לגבש אסטרטגיה וכל מיני דברים כאלה, פתאום ראית שהוא כבר, זה פחות, זה, זה פחות הקטע שלו. והיכולת שלו לייצר אימפקט, היכולת שלו לייצר אימפקט בארגון הייתה רק כשהוא היה בונה את הצוות. כל שאר הדברים הוא היה, הוא היה עושה, הוא היה עושה אותם טוב, אבל לא, לא, לא טוב ושונה כמו שהוא היה בונה צוותים. ואולי אחרי זה נדבר על התפקיד, התפקיד הלא רשמי גם, אבל כשאזור הגיונות שלך הוא לחבר בין אנשים, אז התפקיד הלא רשמי שלך הוא בעצם מתווך. אתה יודע לתווך בין אנשים, לחבר ביניהם, כדי שיווצר משהו חדש בארגון. השם של העסק שלי, השם של הארגון שלי, לא דיברנו על זה, הוא לינצ'פין.
0: <laughs>
1: ולינצ'פין, בשתי שניות אני רק אגיד מה זה, לינצ'פין <laughs> זה אה, הכינוי לפין שמחבר בין העגלה לכרכרה, אוקיי? הפין הקטן הזה, שבלי הפין הזה, הכרכרה לא יכולה לנוע, כי, הפטי, כי העגלה, העגלה לא מחוברת לגלגל. וזה בעצם מטאפורה לזה שיש לנו בארגונים אנשים שבלעדיהם דברים לא יכולים לזוז, העגלה לא יכולה לזוז, הצוות לא יכול לזוז עכשיו. ובלי הבחור הזה שהוא, שהוא היה מתווך, התפקיד הלא רשמי שלו היה מתווך, האזור הגיונות שלו היה לחבר בין אנשים, בלי שהוא היה מחבר בין אנשים בצורה שבה הוא חיבר, הדברים לא יכלו לזוז. ו, ולכן כשאנחנו מדברים על, 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 על אזור הגיונות, אנחנו מדברים על איזושהי איזושהי תכונה אנושית, איזשהו משהו שיש לך בראש שמאפשר לך לעשות דברים אחרת, אחרת מכולם כי הגיונות, באזור הגאונות יש לך איזשהו יוניקביליטי ששונה מכולם זאת אומרת, הסיבה, זו, הסיבה מאוד, זו הסיבה שאנחנו מאוד, נהנים לעשות אותו היא באיזשהו מקום זה האנחנו האמיתי, זה האני האמיתי וכשאני מביא תעניין אמיתי ורואה שיש איזוש, איזשהו, איזשהו אימפקט על הצוות שלי אז אני, אז, אז אני מתחיל לאהוב אותו ואני מתחיל להיות מחובר אליו אנחנו נדבר אולי אחרי זה על מחוברות של עובדים וכל מיני דברים כאלה ואיזה benefit יש לזה לארגונים, אני לא יודע אם לא זמן אבל, אבל יש לזה הרבה אספקטים של איך אני, אני כשתיארת את התפקיד שלי על זה שאני עוזר לעובדים למצוא את אזור הגיונות ולהפוך אותו לכלי עבודה <מח> אז אנחנו מוצאים את אזור הגיונות כדי להפוך לכלי עבודה כדי לעשות שינוי בארגון שלך כדי שתוכל כי אנחנו מאמינים שהיכולת שלך לעשות שינוי בארגון שלך הוא זה שיאפשר לך לאהוב אותו <מח> עד שאתה לא עושה שינוי במשהו עד שאתה רואה טביעת אצבע שלך במשהו אין סיבה שאתה תאהב אותו לא משנה אם גם, גם לא משנה אם יביאו לך שיעשו לך מסיבות בארגון או אפילו לא משנה, לא משנה כמה, כמה כסף תקבל, לא, 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 לא תוכל להתחיל לאהוב את מה שאתה עושה, או להתחיל לאהוב את איפה שאתה נמצא, עד שתעשה בו איזשהו, איזשהו שינוי, וזה בעצם המטרה, המטרה של מציאת אזור גיונות. המטרה שלנו היא, היא, היא לא רק למצוא במטה המיוחד, אלא בסוף התהליך אנחנו גם רואים, יש לנו ממש גלגל פעולה מסודר, איך אנחנו יכולים לקחת את זה ולייצר אימפקט. בצוות או במחלקה או בארגון שבו אתה נמצא. רק כדוגמאות, אימפקט לא חייב להיות עכשיו לשנות את האסטרטגיה של הארגון שלך, אימפקט יכול להיות גם באיך אתה עכשיו בונה מצגות, ואימפקט יכול להיות באיך אנשים שולחים מיילים, ואיך עונים למשקיע, ואם אני רגע, רוצ, אם אני רגע מחבר את זה לקהל, לקהל שלנו, אולי שהוא יותר עצמאי, אז... מה אתה, מה, אתה, מה אתה משנה בדרך שבה אתה מוכר, זאת אומרת, שבעבודה שבע, הקודמת שלי לקחנו את התהליך מכירה, מפינו את התהליך מכירה והפכנו אותו, עשינו, עשינו אותו במקום מההתחלה לסוף, עשינו אותו מהסוף להתחלה, וזה היה, זה היה, זה היה שינוי מהפכני, מה, שינוי מה זאת אומרת? במקום, במקום, במקום להתחיל, 95% מהארגונים מה, שעובדים עם דאטה היום, מה שהם עושים זה הם דאטה, ואחרי זה הולכים לנתח כדי לראות איזה, איזה ממצאים כן. אנחנו אמרנו, אנחנו פועלים בדיוק הפוך. אנחנו, פה, אנחנו הולכים לשאול, לשאול שאלות, לשאול, לשאול, לשאול אותך איך, איזה החלטות אתה, לקבל, אתה את אנחנו בונים מזה דוחות, גם אם הדוחות אנחנו בונים מזה דוחות, ממש אני בונה את הדשבורד לפני שבכלל יש מדידה, אני בונה את הדשבורד, ורק אחר כך שכולם מסכימים על ה-KPI, כולם מסכימים שזה כולם, מקבלים, כולם, מחליט, כולם מבינים שאלה ההחלטות שאנחנו רוצים לקבל לו בעוד ארבעה חודשים, רק אז אני הולך למתכנת ואומר לו מה אני רוצה למדוד. השיטה הזאת היא שיטה שונה לחלוטין מאחרים, והיא מאפשרת, לך, והיא מאפשרת לך לא רק להיות שונים, אלא גם להשיג, להשיג ביצועים הרבה יותר טובים, כי אתה בעצם מחבר את, את האנליטיקס
0: ללקוח ולא את הלקוח לאנליטיקס. אתה יותר מסתכל מי גדול ואתה לא מתחיל מקטן, אתה מסתכל בגדול ולפי זה מפרק לקטן, זה לא ההפך. כן, כי
1: אם תראה איך ארגונים עובדים עם דאטה, תשים לב שמה שאנשי דאטה אומרים זה, בוא תביא את הנתונים נראה מה יוצא מהם. אנחנו אומרים, תקשיב, זה מחלה, זה מחלה, זה לא נכון, וזה אחד הדברים שעשינו שגרמו לנו להיות שונים. ורק לסגור את זה רגע, כשאנחנו מדברים על להיות שונה, המטרה היא לא להיות שונה. המטרה היא לא להיות שונה. להיות שונה, זה, להיות שונה כדי להיות שונה זה ספק של גימיק. Mm -hmm. אם, אתה, אם אתה הופך להיות שונה וזה לא נותן ערך לצד השני, אם אתה רוצה להיות שונה רק בגלל שאתה רוצה לבלוט, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד אם אתה דבש חולצה, חולצה אחרת או תזוות את שלך בצהוב או, או, או תדבר בצורה מסוימת. אם זה, אין לזה ערך לצד השני, זה... זה זה גימיק, זה גימיק, זה, אתה תהיה שונה, במקום שנותן ערך שמאפשר ללקוח לבוא להגיד, תקשיב, הצורה שבה אנחנו עושים את זה היום היא לא נכונה, בוא נעשה את זה אחרת ותראה איך זה עובד. וכשאתה
0: עושה את בצורה הזאתי, אז אתה גם בולט אבל אתה גם נותן ערך. ולגבי הכישרון הלא רשמי. אז יש לנו את הכישרון הרשמי. התפקיד, התפקיד, אני... התפקיד
1: הלא רשמי. התפקיד הלא
0: רשמי. אז יש לנו תפקיד רשמי, אתה בעל עסק, אתה מנהל שיווק, אתה דאטה אנליסט, אתה, data analyst, אתה אה, אה, איש פרסום, מה שזה לא יהיה. תוכן, וואטסו אלף דברים שונים. אז מה זה הכישרון הלא רשמי? כן, התפקיד הלא רשמי הוא התפקיד תפיסה, הלא רשמי. כן, התפיס,
1: התפקיד הלא רשמי הוא תפיסה שאומרת שבזמן שלכל אחד יש תפקיד רשמי, ותכף אני אקשר את זה, תכף אולי תזכיר לי כי אני לפעמים, אז תכף אני אקשר את זה לא רק לסחירים או לא רק לעובדים בכלל, אלא גם לבעלי עסקים, לכל אחד יש תפקיד, תפקיד רשמי בעבודה שלו, אחד הוא אנליסט, אחד הוא מתכנת, אחד הוא מנהל פרויקטים, אחת היא מנהלת גיוס, כל אחד יש לו תפקיד רשמי, בעצם הטייטל, הטייטל שלו. והתפיסה אומרת שטייטל כמו שלך אפשר למצוא כמעט בכל מקום. אתה יודע, היכולת, של, היכולת בשנים האחרונות של אנשים להגיע לכל משרה שהם רוצים, הרי לי ולך יש יכולת להגיע לכל משרה שאנחנו רוצים. היכולת שלנו, של כל אחד להגיע לכל משרה, אומרת שאני יכול, יכול למצוא עוד 300 מנהלות פרויקטים כמוך. אז, במה, אז, למה, אז למה, למה לבחור בך? אז חוץ, מלהיות, חוץ מתפקיד רשמי, חוץ מטייטל רשמי, יש לך גם תפקיד לא רשמי, שהוא נגזר מאזור הגאונות. זאת אומרת, יכול שאתה מתכנת שיודע לתכנת מאוד מהר, ואתה יודע להעלות את בגים, ואתה גם יודע לפתור אותם, ואתה מתכנת באמת באמת בממש טוב. אבל עוד מעט אני יכול למצוא מישהו אולי יותר מהר ממך, ואפו פשוט אנחנו חוזרים ליותר ויותר, אנחנו לא רוצים יותר מהר יותר איזה, אני יכול למצוא מישהו יותר מהר ממך, או אפילו לפעמים מישהו יותר זום ממך, או, אתה יודע, אם אנחנו מצליחים עוד שנתיים קדימה, אז בינה מלאכותית תוכל לעשות זה יותר ממך, אז, אז מה, אז מה, אז למה שאני אקח אותך?
0: אתה, אתה נדיב, שנתיים, אתה מאוד נדיב, תודה. כן,
1: <coughs> אז, אז בנוסף לזה שיש לך תפקיד, תפקיד רשמי, יש לך גם תפקיד לא רשמי. זאת אומרת, יכול שאתה מתכנת, אבל כשיש איזשהו קרייסס, uh, כשיש איזו קריסה של הכול, שהשרת נופל, אני לא יודע מה קורה בזה, אתה יודע גם לחבר אנשים, אתה יודע לחבר אנשים ולהניע אותם. כן. ואז אתה לא, אז תפקיד הרשמי שלך הוא, הוא מתכנת, אבל התפקיד הלא רשמי שלך הוא אולי אה, אה, קונקטור, או אולי אתה קוצ'ר, או אולי אתה מישהו שיודע לחבר אנשים, אתה מתווך. ואז החיבור בין התפקיד, ה... החיבור בין התפקיד הרשמי לתפקיד הלא רשמי שלך, מאפשר, מאפשר לך להציג משהו שאני לא יכול למצוא במקום אחר. אוקיי? או שאת יכולה להיות מנהלת פרויקטים. אבל את מאוד מאוד טובה בלהיכנס לנעלם של הצד השני, שאת בעצם הפסיכולוגית
0: של הלקוחות של שלך. ואז מאוד קשה לוותר עלייך. כי... ואז כי... מאוד, כי... קשה,
1: כי... מאוד קשה למצוא, כי... למצוא אחד כמוך ומאוד קשה לוותר עליך. כן? אז התפקיד, התפקיד הלא רשמי הוא איזשהו משהו שמשלים את אזור הגיונות, זאת אומרת, אנחנו לוקחים את אזור הגיונות ואומרים, אוקיי, אם אה, אה, אזור, אזור הגיונות שלך הוא להיכנס לנעלם של הצד השני, אוקיי, מי עושה את זה במאה אחוז משרה? זאת השאלה הכללית שאנחנו שואלים. אז הייתה לי מישהי שבאמת ידעה להיכנס, ל... ידע להיכנס לנעליים של השני, חוקרת באוניברסיטה, ידעה להתכנס לנעליים של השני ולדעת מה הוא מרגיש, להבין מה הוא מרגיש, להבין מה הוא חושב ולתת לו, לתת לו, לתת לו פתרון. זה היה כל מדהים שהיא עשתה את זה, שבאחד ה... הסשנים שלנו, אנחנו מקליטים את הסשנים שלנו בזום. ואנחנו... אוהבים להראות את זה אחרי זה, ובאחד ואח... הסשנים, היא, מרוב שהיא יודעת להיכנס לנעליים של הצד השני, היא התחילה אה, לדבר בגוף ראשון, של הצד השני. וזה היה מדהים, ואז כשהראתי לה את זה, כשהראתי לה את זה בהקלטה, היא הייתה, הייתה בהלם, וואו, איזה, איזה, איזה מדהים והכל. אז 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 ואז אנחנו אומרים, אוקיי, זה שחקנית. שחקנית תיאטרון, או שחקנית קולנוע, יודעת להיכנס לדמות,
0: yeah. ולשחק,
1: אות ולשחק אותה, yeah. ולהבין איך היא מרגישה, ואיך היא חושבת. אז אנחנו קוראים לזה תפקיד הלא רשמי, אה, אה, לא כי אנחנו רוצים שיהיה לך איזשהו טייטל חדש, שיהיה לך איזשהו שם חדש, ממש לא, זה לא גימיק. המטרה היא שברגע אה, שאתה מבין שיש לך, בפגישה עכשיו, הפגישה שאתה מקיים עם ה... עם ה אה, מצבת שלך, בפגישה שאתה מקיים במחלקה, בפגישה שאתה יושב ויש מנהלים אחרים שיושבים או קולגות אחרות שיושבות, אתה צריך להבין מה התפקיד שלך. כי אם אתה תבין שהתפקיד שלך, היה לי מישהו שידע שהתפקיד שלו, התפקיד הלא רשמי שלו היה סרטט. הוא היה יודע לקחת דברים שקורים לו בראש, כשלקוח לא מבין מה, מה, או מה הולכים לקבל, הוא היה לוקח את הדברים לו בראש, היה יודע לצייר את זה. על uh, לצייר את הרשימים ולהגיש את זה לרקוף ולהראות לו הנה זה מה שאתה הולך וזה היה, וזה היה כל פעם מחדש שהיה משנה את הפגישה אז כשאתה יודע שזה התפקיד הלא רשמי שלך הוא סרטט אתה יודע שבפגישה הבאה אתה צריך לקחת איתך לוח לבן אתה יודע שאתה צריך לקחת איתך אייפד אתה יודע שבמשרד שלך אתה צריך להחזיק סליפ למה? כי אתה יודע שהתפקיד, שהאזור הגיון שלך הוא להוריד את מה שיש לך בראש לשרטוטים אז בפגישה הבאה וזו המטרה של לא רק לדעת מה איזור שלך, זו המטרה של גם להבין שאתה יכול לממש אותו, ליישם אותו ממש. אז זה, אז זה, זה התפקיד הרשמי, ורגע אני, אני, אני לוקח את זה רגע לעצמאים. גם לעצמאים יש תפקיד לא רשמי. כי כשאת אומרת לי שאת משווקת סדנת כתיבה, כשאת אומרת שיש משווקת סדנת כתיבה, אז אני קודם כל שואל, רגע, יש עוד 100 כמוך שמשווקות סטנטיבה, אז מה, אז מה, בגלל שאת הכי זולה, או בגלל שאת אומרת לי שאת הכי טובה, או, שאת, או שהכי הרבה סופרים יצאו ממך, למה שאני אקח אותה? ואז אני אומר, תסתכלי רגע, תחשבי רגע, מה התפקיד הלא רשמי של הסדנה שלך. וזה שוב פעם, זה תהליך שאנחנו עושים, אני, אני, אני עושה גם תהליך עם עצמאים, לא רק עם, לא עם שכירים, אבל שוב פעם, אני ממקד את זה לסחירים, אבל... כשאת מבינה שהתפקיד הלא של הס... הרשמי של הסדנה שלך הוא ללמד אנשים כתיבה, הוא לקחת מחברת לכתוב, אבל אם התפקיד הלא רשמי של הסדנה שלך היא לעזור לאנשים שמפחדים לכתוב, עוזר לאנשים להתמודד עם פחד, זה כבר משהו אחר לגמרי. כי אנשים לא יחזרו אלייך בגלל שהם רוצים ללמוד לכתוב, הם יחזרו אלייך בגלל שאת מאפשרת להם להתמודד עם הפחד שלהם מכתיבה, פרסום, אדונו, אוקיי? Okay? אז לכל תפקיד יש גם תפקיד לא רשמי, לכל סדנה יש גם תפקיד לא רשמי, לכל הרצאה יש תפקיד לא רשמי, לכל, איך שאני רואה את זה, לכל דבר בעולם הזה יש את התפקיד הרשמי שאותו אנחנו אומרים, ויש את התפקיד הלא רשמי שבגללו אנשים יחזרו אלינו. ושווה למצוא אותו, שווה למצוא אותו כי שם נמצא הבידול שלנו של מה אנחנו שונים מאנשים אחרים. אני מלמד, מלמד כתיבה, <אז <אז> בסדר, אז, אז אני מלמד כתיבה, אבל זה כמו כולם בערך.
0: ושוב פעם, זה בדרך כלל בקשר שלך עם אנשים. מדהים. אני כן, אני אשמח שתספר, מכיוון שהזמן שלנו מגיע לחוגי השעון, יש להם את הקצב שלהם, הוא לא תלוי ממש בנו, איך אפשר להשיג אותך? אנשים שרוצים לגלות את אזור הגאונות שלהם, לגלות את היכולות, התפקיד הלא רשמי שלהם, איך הם מגיעים אליך? איך הם... קודם כל, כל אפשר
1: למצוא, למצוא אותי כמובן ב, ב, ברשתות, פייסבוק, לינקדאין, אינסטגרם, טיק טוק, אפשר למצוא אותי, למצוא אותי שמה. יש לי קבוצת וואטסאפ, יש לי שתי קבוצות וואטסאפ שבהן אני מפרסם, מפרסם תכנים כל יומיים בערך, גם אתה חבר בהם, ושם גם אפשר לקבל את התכנים שלי. אני, אני חושב שאני יותר אוהב, אני לא חושב, אני יותר אוהב את ה... את קבוצות ה... וואטסאפ שלי, כי יש בהם איזשהו מגע אנושי כזה, למרות שהם קבוצות וואטסאפ שקטות, אבל יש בהם איזשהו מגע אנושי שבאנם אה, שבוע אחרי ששלחתי להודעה, הוא פתאום או שהוא עושה לזה לב, או שהוא חוזר אליי ואומר לי, וואי, עכשיו קראתי וזה ממש חיבר אותי,
0: או, או משהו כזה. יהודה, אז השאלה, רואה, אחת לפני האחרונה, היא... יש הרי את השאלה שאני תמיד שואל בפייסק, בפודקאסטים, קופי רייטר ממיר, איך אתה מייצר גל של אמהות והתשובה שלך, כפי שאמרת לי, קצת שונה. אז אני, זה מאוד מעניין אותי לשמוע <אח> באמת דברים שונים. כן, אז תראה,
1: אני פועל מאיזושהי תפיסה שמורכבת בעצם משלושה, שכבות, שלוש בואו נקרא לזה ככה, שלוש שכבות. יש את, את המאסה, יש את הפיוב ויש את הוואן. אני רגע אדבר על שתי הקיצוניות. כשאתה רוצה להתקבל לעבודה, אתה פונה למישהו, אתה, שוב, אתה, 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 אתה מקיים רעיון עם מישהו אחד, ואתה מנסה למכור לו את עצמך. כשאתה רוצה למכור את הבית שלך, אתה מקיים משא ומתן עם מישהו אחד, ו, ואתה פועל ב, ב, בשכבה שהיא שכבה של בן אדם אחד. אז אני לא מנסה למכור את עצמי לבן אדם אחד, אבל אני גם לא מנסה למכור את עצמי למאסה. מה הסיבה? הסיבה היא שכשאתה רוצה, לפחות בהתחלה, לפחות בהתחלה, אתה רוצה למכור את עצמך למאסה, מה שאתה צריך לעשות זה בדרך כלל לייצר איזשהו מכנה משותף די רחב בין הרבה אנשים. והתפיסה שלי של אזור הגאונות אומרת שאני לא מעוניין לייצר מכנה משותף רחב, קח את נועם חורב. לא יכול להיות לדבר על, על מכנה משותף שהוא מאוד מאוד רחב בין הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד נשים נקרא לזה את המקום, אוקיי? התפיסה שלי, של אזור הגיונות, אומרת שאני דווקא להפך, אני רוצה דווקא לצמצם ולהראות אה, אה, במה, במה אני לא מדבר כמו כולם, או לא מוצא איזשהו מכנה משותף רחב, אלא דווקא מכנה משותף שיש לו איזשהו, שהוא, יכול להיות שהוא מעורר מחלוקת. ושם אני רוצה לבלוט. כדי לבלוט אתה לא יכול לדבר לכולם, אתה לא יכול לדבר להרבה מאוד אנשים. כדי לבלוט אתה צריך לצמצם את קהל היעד שלך, למצוא, למצוא אנשים שהסיפור, שלהם, שהסיפור שלך יקסים אותם, ואליהם לפנות. לכן אני פועל בקבוצות קטנות יותר, לכן אני פונה גם, הרבה, אני פונה גם לארגונים. ולכן אני עושה פעולות אחרות, למשל, כמו, כמו להרצות בכנס, שבו אני יכול לקחת מאה אנשים ומתוכם לדוג עכשיו חמש, חמישה ארגונים שבהם אני אעשה, אעשה סדנה. זאת אומרת, זה לא רק החשיבה של אני רוצה לבדד עצמי, זה גם מה שנגזר מזה, זה איזה פעולות אני עושה. אז אני מעדיף להיות אצלך בפודקאסט, וגם אם יבואו רק, הסרה, יבואו רק חמישה אנשים, וישאלו על הזה שלי, אז זה בסדר. כי אם עכשיו אני, אם אני, אני אוכל ל, 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 להשיג, להשיג, דריסת רגל באיזשהו ארגון, אז זה מספיק לי. כי כן, yeah. אני לא מדבר על המאסה, אני מדבר על הפיוב. ואם בכנס אני אוכל להשיג שלושה טלפונים מארגונים, זה ארגונים גדולים, אז בשבילי זה מספיק, כי כן, אני מדבר על הפיוב ולא על המאסה. אז בקטע הזה תפיסה, תפיסה שלי, כמובן, קצת שונה מאנשים אחרים, והיא לא, לא, כמובן היא לא מתאימה לכל אחד, היא לא מתאימה... גם לכל בן אדם וגם לדעתי לכל בעל עסק, כי יש באמת עסקים. 네, אתה, מתיר, רוצה, yeah. עכשיו, אתה yeah. רוצה עכשיו למכור, למכור את הסדנה שלך, שלך, אז אתה צריך למכור בכמות של מאות, אתה לא yeah. יכול למכור עכשיו yeah. שלושה. יש
0: yeah, yes, yes, uh, בעלי עסקים שהמיקוד שלהם הוא לקוחות פרימיום. הם רוצים uh, לקוח אחד, שניים, שלושה בשנה, וניתן yeah. yeah. את המכסה מעל הראש. Okay. Uh, כאילו, לגמרי. Yeah. Yeah. בדיוק. Uh, איך, איך uh, אמר לי פעם uh, חבר uh, רואה חשבון, יש בעלי עסקים שכל מה שהם צריכים, להתחבר, למצוא פרה גדולה ולהתחבר לאחד העתינים שלה, זה mm -hmm. הכל. כן, uh, כן אז, בוא... אז, אז נכון, כן. פרה
1: לא, לא יותר מדי גדולה, כי אז אתה באמת עובר לזה של ה כן. וזה קצת, קצת מסוכן, בטח אם אתה, כן. אתה בנוי על, על, על לקוח אחד בלבד, אבל אם, כן, יש, יש בין ה-one יש, יש ביניהם גם את ואני מסכים לגמרי על העניין של ה-premium, או העניין של... עתינים של פראו, איך
0: שהם... עכשיו אני הייתי רוצה לבקש שתיתן שלוש מתנות ללקוחות שלנו, לשונים שלנו. שלוש מתנות ידע, אתה אומר, אלה Game Changers, אלה הדברים שיעשה ובל יעבור.
1: תראה, כשביקשת לעשות את זה, התחלתי לחשוב, אוקיי, מה, אתה יודע, Game זה... זה אוקיי רגע זה מפחיד רגע מה זאת אומרת game changer מה זה שינה את החיים אז יש דברים ששינו לי המון 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 בטח בשנים האחרונות סיפרתי לך שאת הבלוג התחלתי לכתוב ב-2019 אז אני חושב שאחד הגיים הכי גדולים שמישהו יכול לעשות גם אם הוא עצמאי גם אם הוא שכיר גם אם זה אפילו לא בשביל העבודה שלו לכתוב בלוג כי לכתוב בלוג זה game changer לאו דווקא בגלל שאתה יכול עכשיו לכתוב ואז לפרסם ואז כולם יראו לך, לא בגלל זה, אלא בגלל מה שהוא גורם לך לעשות, מה שהוא גורם לך להיות. העובדה שאתה צריך לכתוב, שאתה כותב בלוג ואתה השבוע צריך לפרסם פוסט, או החודש צריך לפרסם פוסט, גורם לך אה, באיזשהו מקום אה, להקשיב הרבה יותר כדי, לי, כדי להגיד, אוקיי, רגע, אני צריך עכשיו לאסוף חומרים, אני צריך לאסוף חומרים לפוסט שלי. אז אני צריך רגע להקשיב, אני צריך ללכת לקרוא, ואני צריך ללכת להתמקצע, ואני רגע, ואני צריך ללכת לקרוא, יודע, אני, אני צריך להתחיל להקשיב לסביבה שלי אה, אה, כדי לאסוף חומרים. אה, וזה מפעיל את אחת ביג טיים. אה, זה מאפשר לך פתאום להיות, אה, להיות
0: אה, סקרן, כי אם אתה צריך לכתוב, אתה צריך להיות סקרן, זה, זה מאלץ אותך להיות סקרן. או, או, ש, או, ש, או שאתה תורדין את עצמך ואף אחד גם לא יקשיב לך, כי אתה משעמם, מאוד פשוט. כן, אז, אז בסוף זה, זה, זה מייצר
1: איזושהי, איזושהי הקשבה שהיא מאוד חשובה לדעתי לבעלי עסקים ולכל אחד לדעתי. זה, זה, מאפשר, לך, זה מאפשר לך לייצר איזשהו הדהוד. כן. אני חושב שברגע שאתה מתחיל לכתוב לאנשים, וגם אם הם אומרים שהם אוהבים, וגם אם הם אומרים שהם לא אוהבים, זה מייצר, מתחיל לייצר לך איזשהו שיח שהוא בלתי נמנע עם המציאות, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הסביבה. זה מחייב, זה מחייב אותך אה, 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 להיות, להיות רלוונטי, כי אם אתה לא תהיה רלוונטי, אתה תכתוב על דברים שלא מעניינים אף אחד ולא מעניינים את אף אחד והם, והם לא, לא עדכניים, אז, אה, אז העידוד שלך הוא לא, אה, הוא, לא, הוא לא חזק מספיק. אה, אז כדי לכתוב, אה, לכתוב זה, זה, זה טוב, צריך גם, גם לפרסם. צריך גם שיהיה איזשהו הדהוד בצד השני, שיהיה איזשהו משהו שאתה יכול להגיד, הנה, שלחתי את זה, לשלוח משהו, וזה סופר חשוב, זה, זה משהו שב-2019 סיפור איך התחל, התחלתי את זה והכל, אבל זה משהו שדי שינה לי, שינה לי את כל ההתנהלות שלי לאורך היום. לא בגלל שזה מלחיץ אותי כי אני צריך לכתוב מחר פוסט, אלא בגלל שזה הפך אותי לסקרן בעל כורחי. לא שחסר לי, אבל לסקרן בעל כורחי, אוקיי?
0: ואיזה עוד שני דברים? אז
1: הדבר, השני, הדבר השני הוא משהו שהתחלתי, דווקא ב-2018, התחלתי לעשות מדיטציה, אני עושה מדיטציה כבר uh, יותר מחמש שנים, ואם יש משהו שהוא Game Changer זה זן לגמרי. ואיזה uh, מדיטציה? אני עושה מיינדפלנס. מיינדפלנס um, כל יום, אני עושה כל יום חצי שעה, uh, לגמרי משנה חיים, משנה חיים, ואני רגע אקשר את זה, כי אנחנו רוצים לחבר את זה לאנשים שהם בעלי עסקים, הם עובדים, זה Game Changer מהבחינה הזאתי, ש... לכולנו, בטח לעצמאים יש פחדים, אתה יודע, אני מחר רוצה לפרסם עמוד חיטה חדש, אני רוצה לפרסם פוסט חדש, אני רוצה אה, לעשות הרצאה חדשה, לא משנה מה, בכולנו יש פחדים. <coughs> סליחה, בכולנו יש פחדים, וגיליתי וה... שהמדיטציה, בגלל, שהמדיט... בגלל ש... שלמידות מאפשר לך להגדיל את המייחל שלך, היא מאפשרת לך, לך להכיל את היצירתיות שלך, כי אתה כנראה עושה דברים יצירתיים. מאפשרת לך להכיל בתוך המיכל הזה גם יצירתיות וגם את הפחד. כי כשהמיכל שלך הוא קטן מדי, אז יש שם או יצירתיות או פחד, ובדרך כלל הפחד משתלט ומעיף החוץ את היצירתיות, ואז כמעט כלום לא קורה. אבל כשהמיכל שלך מספיק גדול, כי אתה עושה מדיטציה, וזה בעצם מה שמדיטציה עושה, קשה להסביר את זה במילים, אבל היא בעצם מגדילה את יכולת ההכלה שלך, אז האפשרות שלך לעשות, לעשות משהו יצירתי, וגם להכיל בתוכו את הפחד, לא להעלים אותו, אבל להתמודד איתו. ולהוציא את זה לאור היא, היא מדהימה. היא מדהימה והיא עושה, עושה שינוי עצום. עזוב את זה שאנחנו הרבה יותר, רגוע, הרבה יותר רגועים, הרבה יותר שלווים לאורך היום, זה כמובן כולם מכירים ממה שמדיטציה עושה, ואני רוצה לחבר את זה רגע ל, ל, לזה שאנחנו
0: בעלי עסקים שגם צריכים לייצר, לייצר תוכן או לייצר אני, יצירות. אני, אני רוצה להוסיף על זה משהו. אני מתרגל מדיטציה... מ-98 ואני עושה את זה על בסיס יומי התרומה של זה לאיכות החיים ולתפוקה ולמערכות היחסים היא אי אפשר לתאר אותה במילים היא הופכת אותך לאדם פשוט הרבה יותר ברמה האדם, של... האדם שאתה רוצה להיות ולא מה שאתה לא מה שהסביבה מכתיבה לך להיות של אנשים שונים לגמרי והמדיטציה שאני מתרגל נקראת מדיטציה טעום one minute meditation OMMM וזאת אומרת שאתה יכול לעצור ב... בכל יום לדקה או כמה פעמים לדקה, אם אתה רוצה גם יותר מדקה, ואתה מתרגל מהלך שפשוט מייצר לך, בך את של האדם שאתה רוצה להפוך להיות. אם זה רגוע, אם זה עשיר, אם זה שמח, אם זה נדיב, אם זה אה, מתקשר טוב, אם זה גבר סקסי, כל אחד והאישה סקסית, כל אחד וה... ומה רוצה או רוצה לחייו. ובעיניי זה, זה דבר... אה, פשוט מופלא, כי, כי העולם שלנו הוא עולם מאוד קשה, והוא הופך להיות הרבה יותר קשה. האנרגיות שקורות היום, ההתקדמות, המלחמות, אה, אה, רואים את זה בכל מקום, מצב העייפות, הא, פיזית, אנשים הרבה יותר עייפים. אם נסתכל על עצמנו היום, ואיך היינו לפני שנה, לפני חמש שנים, נגלה שאנחנו הרבה יותר עייפים. לא סתם זה קורה לכולם בבת אחת, זה לא, זה לא במרחב הקטן שלי, זה במרחב הגדול העולמי, זה קורה בכל העולם. זה גורם לאנשים מאוד לפחד, כשאתה מפחד אתה הופך להיות עוין, כשאתה הופך להיות עוין אתה מתחיל להילחם, כשאתה נלחם בקטן זה משפיע על הגדול ואז מדינות מתחילות להילחם, ואנחנו המדיטציה, המדיטצ... מבחינתי, זו לחתוך את זה פה ולהגיד אני זה שאני רוצה להיות, אני האדם הטוב שאני רוצה להיות, בזכות ארגול של דקה פעם או כמה פעמים ביום, אז אני מאוד מעבד את זה. אני, ממש, אני ממש, ממש,
1: ממש מתחבר לזה, אני אוסיף על זה. רק ב-20 שניות, אני אוסיף על זה שזה ממש נכון, וזה... ומדיטציה, מה שהיא אפשרה לי, היא לא רק להיות האדם שאני עכשיו רוצה להיות, היא אפשרה לי להבין שגם אם עכשיו, זה לא במרכאות אני עושה, המאזינים לא שלא אותנו, אבל אני עושה במרכאות, גם אם, אני לא מצליח, גם אם זה לא מצליח לי, אז זה בסדר. יודע, זה, הכל בסדר, אז מחר אולי זה כן יעבוד, ואם זה לא יעבוד מחר, אז אולי, שב... אולי שבוע, אולי והיכולת החלה שלך של... אוקיי, היום זה לא עבד. ופתאום אתה, אתה שלב עם זה שוואלה, אז היום אה, לא הצליח לי. לא, לא הייתי אני היום, או לא... זה לא עבד. פשוט פעם מרחוב. היכולת שלך להבין שזה בסדר, היא משהו שלא הכרתי לפני, לפני המדיטציה. פשוט מאפשרת לך להכיל את זה שגם כשאתה לא בסדר, זה בסדר. כן, אני מאוד אוקיי? מסכים איתך.
0: מאוד מסכים איתך, המקום הזה של... של של בכל מקרה זה בסדר, הצעד הראשון במדיטציה תום, עושים את זה לפי חמש, שלב, חמישה שלבים, חמש האצבעות, הצעד הראשון, אוקיי, הכל בסדר, הכל, אני חי, אני נושם, הכל טוב, מפה מפה, מפה מתחילים, שזה מקום מאוד, מאוד מכיל, מאוד מעלה את ההכלה. כן. ומה הדבר השלישי שרצית לספר?
1: הדבר השלישי, אני חושב שהוא משהו שמלווה אותי, משהו שמלווה אותי כמה שנים, Um, ואני דיברתי כשהי, כשהייתי ווב אנליסט זה העובדה שאנחנו um, איך, איך אנחנו ניגשים לאיזשהו פרויקט או איך אנחנו ניגשים לאיזושהי משימה um, ואני חושב ששתי uh, שאלות ששאלתי כשאני שתי שאלות שאני שואל כשאני ניגש לאיזושהי משימה היא אחת מה אתה מנסה לפתור והשנייה איך אתה יודע שהצלחת ואני חושב ששתי השאלות האלה מקפלות בתוכן המון 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 אמ, את היכולת שלך לעשות, גם לעשות אסטרטגיה וגם להבין אמ, א', איזה כיוון אתה צריך ללכת וב', האם הכיוון שאתה הולך הוא כיוון, הכיוון הנכון. כי לפעמים אנחנו לא יודעים אם זה הכיוון הנכון. אבל היא מאפשרת לך לבחור, היא מאפשרת לך לבחור, מה זה אומר? למשל, כשאני ניגש לפרויקט ואני שואל את עצמי, אוקיי, מה אתה מנסה לפתור? מה הבעיה? מה הבעיה שאתה מנסה לפתור? ואז אני מתחיל לחשוב על הבעיה, ואז אני אומר, רגע, אבל איך אני יכול לפתור בעיה אם אני לא יודע למי יש את הבעיה הזאת? כי אם אתה רוצה לדעת איפה יש בעיות, אתה צריך לאנשים לשאול ואז זה מחייב אותך ללכת לאנשים, לשאול אותם, תגידו, מה, כשאתם עושים את העבודה שלכם, מה, מה אתם לא מצליחים? ואז הם מתחילים לפרט לך בעיות, ואז אתה אומר, אוקיי, בבעיה הזאת אני רוצה לטפל, כי פה יש איזשהו אה, משהו שאם אני אטפל בו, הוא שואל, עונה על השאלה הזאת של מה אני מנסה לפתור ועובר לשאלה השנייה, השאלה השנייה פתאום נורא 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 קלה. כי אם אתה מבין שמה שאתה רוצה לפתור זה, זה להעלות את אחוז הפרויקטים שמסתיים בזמן. אחוז, אחוז, אחוז המשימות שמסתיימות בזמן. זה, זה מה שאני מנסה לפתור. יש לי בעיה בצוות ש, או בעיה לעצמי אם אני עצמאי, שחמישים אחוז מהדברים פשוט לא יוצאים לפועל או לא, לא, לא יוצאים לאוויר. ואני רוצה לעבור, לעבור את זה, להפוך את זה מ ל-70%. עכשיו כשאני ניגש לשאלה השנייה, אוקיי, זה מה שאני רוצה לפתור, אבל כשאני ניגש לשאלה השנייה של איך אני יודע שהצלחתי, פתאום המטריק קופץ לי בצורה נורא נורא קלה. אוקיי, אני מבין
0: איזה מטריקה אני צריך ואני יודע למדוד האם אני מצליח או לא. זה, וזה... זה, 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 זה בעצם עונה לך על השאלה מה אני צריך לעשות בשביל ששאלת אותה. בדיוק. ש, שמה אני צריך לעשות זה בדיוק המוח הזוכלי, זה הדבר הכי... הכי, הכי זמין שאנחנו שואלים על כל שאלה, אוקיי, איך אני פותר את זה? מה אני צריך לעשות? ולא שאלות ששאלת, שמראש מציבות את המטרה ואת נקודת נכון. היעד, שזה דבר שונה לחלוטין.
1: נכון, ואני חושב שיותר מדי, גם אנשים, גם פרויקטים, גם uh, משימות, גם uh, ארגונים, אתה יודע, גשים למשימה. כשאני אתן לך רק אנקדוטה, כשהייתי נכנס לפגישות עם, uh, עם אנשים, uh, כש... היינו נכנסים לפגישות עם אנשים, הייתי מחלק להם, הייתי מחלק להם פתקים ושואל אותם, תגידו, מה המטרה, מה המטרה של האתר שלכם? מה, מה, מה התפקיד שלו? וזה היה נורא מצחיק, כי כשעשיתי את זה, מזה, זה, זה היה אנונימי, זה היה פתקים, היית מזהה שאחד כתב את זה, אחד כתב את זה, אחד כתב משהו אחר לגמרי, ואחד בכלל עדיין לא יודע מה המטרה של האתר. ואז כשאתה עושה את זה, אתה מבין ש... לפני שאנחנו מתחילים עם אסטרטגיה, ואיזה עמודי נחיתה אנחנו רוצים, ואיזה עיצובים, ואם זה פייסבוק, או טוויטר, או... לא משנה, לפני זה, בוא נבין רגע מה אני מנסה לפתור, כי עד שלא ענינו על הזאת, לא עברנו לשאלה של אני יודע שהצלחתי, ששם זה, זה נורא פשוט, כי ברגע שאנשים מבינים מה המטרה של האתר שלך, זה גם, זה גם נורא, נורא ברור איזה מטריקה אני עכשיו צריך, צריך לבחור. אז שוב, זה מאפשר לך, מאפשר לך לבחור, שזה, שזה שהוא קצת חסר לנו היום, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו הולכים לפגישות, ונורא ברור לנו שזו האופציה היחידה וזהו. אבל לא, אם אתה רוצה, לי, אתה רוצה לייצר בידול, אתה צריך להבין, אפרופו, אנחנו חוזרים רגע לאזור הגיון פעם אחרונה, אנחנו צריכים להבין שיש פה כמה אופציות, ואני בוחר איזה אופציה אני הולך עכשיו, אוקיי? אז שתי השאלות האלה מאפשרות לי לבחור, אמ�, אמ�, וכשהתחלתי לשאול אותם, פתאום זה עשה לי שיפט באיך אני, אני עובד. ולא רק איך אני עובד, גם איך אני מציג לאנשים אחרים את העבודה שלי, ואיך אני מציג להם, איך כדאי להם לחשוב על העבודה שלהם. אז זה, לדעתי משהו שיכול לעזור לאנשים, אני מקווה שזה...
0: מדהים, מדהים. אז, אז אני רוצה להודות לך על רעיון מקסים. למדתי המון, אני מקווה שגם המאזינים והשומעים שלהם, המאזינים תודה לך, וה... תודה לך. להתראות, ביי ביי, תודה. ביי ביי, רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מחירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות יותר, מלקוחות מדויקים יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות. פשוט תיכנסו לאתר ישמרקטינג.co.il y es co.il ללשון ייצור קשר ושילחו לי הודעה. והנה מתנה מש שווה ממני שיש בה ידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים, מאות מיליוני דולרים, וצפונה. שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט בכתב שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים יצירות קופי שמכרו באותם סכומים של הקופירייטרים הטובים בעולם כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית. כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yesmarketing.co.il המייל נמצא גם לתיאור הפודקאסט. שרפו צילום מסך, שלחו למשרד ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים כולל הסברים בכתב ותרגום בכתב. המכירה, תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוקיר את זה. ישעיהו היב, קופירייטר, נמיר.